0: Krásný podvečer. Nejdřív bych chtěl přivítat tady naše, naše hosty, kteří přijali pozvání na ten důležitý webinář. Moc krát děkujeme, že jste si na to udělali čas. Dál bych chtěl, dál bych chtěl přivítat naše sledující teďka na tom live streamu. Děkujeme, že vy jste si udělali prioritu, že vnímáte ten obchod jako něco důležitého a že teď určitě dává smysl se o těch, těch tématech pobavit. Já bych chtěl teďka předat slovo ještě Petrovi.
1: Já jsem osobně taky moc rád, že jsme vlastně dali takovouhle akci dohromady, protože si myslím, že vůbec jako teď obchod fakt potřebuje podpořit. Teď potřebujeme prodávat, ty firmy potřebují podpořit a dostat ty dál k zákazníkům. A je super a skvělý vidět i tu solidaritu takhle okolo nás, v těch lidech, v těch firmách, ale i tak potřebujeme prodávat, i tak potřebujeme prostě vyměňovat zboží a produkty za peníze, potřebujeme platit naše zaměstnance a prostě fungovat. A i proto vznikla tato akce, že vás chceme podpořit jako obchodníky, ale i majitele firm v tom nějakou inspirací nejenom od nás, ale i právě od hostů, který jsme si sem pozvali. A takhle moc děkujeme za to, že dorazili.
0: Tak hosté budou mít vždycky svoji část v rámci toho webináře. Já bych teďka v první části poprosil všechny, aby se nějakým způsobem představili, aby nám řekli to zásadní, jak vnímají tu situaci, A jenom ale opravdu ve dvou, třech minutkách, aby aby nějak uvedli to svoje téma, o čem budou hovořit, co co můžou předat divákům, kteří se teďka dívají na ten webinář. A prvního, koho bych chtěl v rámci toho části představit, je Petr. Petr je můj kamarád a spolumajitel ve školnicím centru. To je toho, že teda je obchodník, tak zároveň uh, si nachází nějaký čas na vzdělávání. A teď je nejvíc, podle mě, v kontaktu právě s váma, s obchodníkama, kteří na něj neustále valejí uh, různé otázky a námitky typu, a co ten zákazník, a teďka mám se s ním potkat online, jak online, on mi to odkládá, nechce udělat rozhodnutí teďka, chce udělat rozhodnutí, až uvidí, jaká bude situace. Takže já bych možná poprosil, v Petře, jestli můžeš v krátkosti teda říct, o čem bude ta tvoje část.
1: My i, nebo hezký večer ještě jednou i za mě. My zrovna třeba i dneska jsem měl dopoledne workshop, kde jsme řešili právě s obchodníkama situace, kde jak vlastně jaký dovednosti teď potřebují ty lidi tunit v této době. Co je to, na co by se měli soustředit, aby to vedlo k nějakým výsledkům. Druhý věc, téma tam bylo 100% nějaký soustředění, protože ne každý z nás umí hodně dobře pracovat a co se týče homofisů, toho, že nás tam vyrušují další lidi, pobíhají tam děti, psy, a teď jestli máte si jít skočit, udělat obět nebo ne, tak jak to dělá efektivně. No a poslední řadě je i, jako v čem se potřebují vzdělat, co potřebují teda zlepšit a jak mám pracovat, ať už na sobě nebo na svém týmu, v tom, aby se pořád rozvíjeli a aby jsme tuhle tu dobu fakt nějak zvládli. Takže tohle to budou za mě témata, který bych chtěl s váma. A dát nějakou inspiraci z mé strany a od lidí, se kterými se potkávám na lidní bázi na workshopech, teď online workshopech.
0: Výborně, děkuji. Ještě bych chtěl představit Libora. Libor je podnikatel, který vybudoval několik biznisů, který potom úspěšně i prodal. Pak se přesunul do té role mentora, stratega, pomáhá vlastně majitelům firm ze strategií ve firmách, pomáhá i v našich společnostech. A i ve firmách možná, že už někteří z vás, co se na nás koukáte, jste třeba i Liborovi mentorování vlastně využili. Libore, ty máš takový dar na, podle mě, na na to vidět věci mezi řádky. Máš nějakou svou část. Jak to dneska vidíš? O čem budeš hovořit?
2: Tak děkuji Honzovi za představení. Taky vítám všechny na tomto webináři. A jak říkal, já se a pomáhám majitelům, firm, lépe řídit firmy a i, i, i lidem z managementu. A já bych se dneska chtěl dotknout vzhledem té aktuální situaci, která je a prakticky v dnešní době se dá říct, jedinou jistotou je, že každou chvilku věci se můžou vyvíjet jinak a to, co nám jediný zůstává, je na to nějakým způsobem reagovat a reagovat tak, aby jsme byli v tom úspěšní. A já, jak jsem podnikal, tak jsem prošel situacema, kdy to bylo fakt kritické, kdy třeba najednou jsme neměli peníze, protože byly nějaké rozhodnutí, které jsme nemohli ovlivnit a připravili nás třeba uprostřed roku celý zisk jednoroční. A tak prostě jsem byl vystavený situacím, kdy jsem musel či firmu řídit jinak. Takže ty tři témata, které bych se chtěl dotknout, je jak řídit firmu v této aktuální situaci, kdy bychom mohli říct, že to je krize. A potom vlastně jak pracovat se stresem, jak zůstat v nadhledu a v nějakém pozitivním módu a potom, když tohle nějakým způsobem začne odeznívat, tak jak vlastně využít tu zkušenost v nastavení té firmy jinak. Takže to jsou ty tři základní témata, které bych se chtěl potom v té tvý části dotknout a rád bych to pojel interaktivně, to znamená, pokud budete na nás střílet dotazy, tak rád ani budu odpovídat, co budu vidět s tím, na to vám dám nějaké tipy, pokud ne, tak prostě na to upřímně odpovím, že prostě třeba tu situaci jsem ještě neřešil. To je za mě. Děkujeme, Libora.
1: Super, Libora, já bych rád za mě představil Tomáše Baránka, který je majitel, vydavatelství Melville a já jsem si teda teď jenom tak jako zahrabal, jo? tady u sebe kousek, co mám za sebou knihovnou, takže myslím si, že každý z obchodníků, z majitelů, z vedení firmy by prostě tuhletu společnost měl znát a já jsem moc rád, že máš přijal pozvání a že nám něco řekne o tom, jak on řeší v Melville nebo jak oni řeší v Melville tu situaci a třeba něco i kam se můžeme posunout. Tomáši.
3: Já taky děkuji za pozvání. Musím se přiznat, že mám tak trošku trému, že je to můj webinář a <coughs> vlastně nevidím všechny posluchače, tak jak jsem zvyklý na přednáškách. To už jsem nějak jako dal za ten život, ale to, že teďka nikoho nevidím a přitom tam někde tuším nějaký stovky kolegů, kteří poslouchají, mě dost znepokojuje. Ale zvyknu si. Děkuji moc za to, že tady můžu něco říct. Doufám, že nějaká část mé zkušenosti bude užitečná. Mám takový tři části, ke kterým se potom postupně dostanu. Chtěl jsem říct něco o tom, jak my jako firma jsme vlastně vznikli, protože my jsme vznikali asi tak pět let a neustále jsme byli v krizi a posledních následujících asi šest let už té krizi nejsme, takže pro mě to, co teďka prožíváme, je vlastně procházka růžovou zahradou a řeknu v čem. Potom asi krátce se zmíním o tom, co my jako nakladatel jsme udělali, když ta krize vypukla. Ve skutečnosti jsme to udělali ještě předtím, protože jsem neurotik, tak vím věci dopředu. A za třetí rád bych doporučil vlastně i některé naše knížky, protože všechno, co my děláme jako nakladatel, děláme nejen kvůli těm knížkám, ale i proto protože spoustu problémů, které jsme měli jako lidi, jako tým i jako firma, jsme vyřešili těmi knihami, které jsme si přečetli a pak jsme je vydali v češtině nebo jsme je nechali napsat. Čili je to, mělo by to být nějaký krátké zhrnutí typy na knížky od nás, které si myslím, že by stály za to, aby si vlastně Každý, kdo je v takovéto vlastně kritické situaci přečetl nebo se na ně podíval anebo je, dejme tomu, doporučil někam dál, protože i téhle možnosti nějakého dílu jsme prostě otevření a samozřejmě nám to i pomůže. Takže to je vše. děkuji.
0: Výborně, děkujeme. Já bych teďka chtěl představit ještě Filipa. To, co je zajímavé, tak Filip nám vysílá z Tenerife. Uh, to znamená, uh, ahoj Filipe, uh, co si budem říkat, uh, ta, ta situace ve Španělsku je asi, uh, i, nebo je určitě i horší, než je v České republice, co se týče pandémie a uh, korony. Tak uh, mě by zajímalo, kromě toho, co budeš mít tí části, tak jestli bys se trošku popsal možná i tu situaci, jak teďka vypadá to Španělsko, jak ho tam vnímáš ty služby, jak se to vyvíjí, a jestli tam taky už ty, ty krizové prvky uh, čteš. A co se týče Filipa, tak Filip je za mě člověk, který dokáže být klidný za jakékoliv okolností. Já vám dám jenom rychlý příklad, ale určitě stojí za to, si ho poslechnout. Já jsem měl před lety jednu poradu, kde Filip seděl na té poradě, byla to fyzická porada ještě, to se ještě lidi scházeli. A na té poradě vlastně Filip se tak jako bošíval, tak jako, jestli má všechno, to znáte, to poznáte u člověka. Já říkám, Filipe, děje se něco, a Filip říká, ne, promiň, já jsem jenom ztrátil peněženku, povídej dál. Já úplně nervózní za něj, ne, říkám, počkej, jak peněženku, že jo, ty bude mi hledat všichni rojnice, rojnice, že jo. A vystresl A Filip říká, ne, v pohodě, já vím asi, kde je. Já říkám, no a kde je? On říká, no když jsem se měl, tak jsem boudal, ale nechal jsem mi asi na tom autě, já jsem přišel tramvají úplně v pohodě, nebo ona bude tam. Tak mám ještě jednu takovou horší historiku, kdy si přines na, na, na botě hovínko, jo? A obchodovat. Já byl, já byl úplně jako mimo, že jo? No a Filip říká, je štěstí, jsem vám sem přinesl. No, úplně v pohodě, prostě. Takže Filip je perfektně vymeditovaný, má to, má to v hlavě velice dobře uspořádaný, že je na věcí dokáže ty věci vidět z vejšky a dneska pomáhá, dneska pomáhá lékařům, učitelům, i businessmenům, s mindfulnessem být, být vlastně free v těch myšlenkách, který, na, který nás vazují. Filipe, jestli můžeš za sebe.
4: Jo, tak díky Honzo, to se pěkně uber tady. Já jsem rád, že jsme se tady všichni sešli, díky, že jste to takhle pěkně zorganizovali a vlastně v tuhle chvíli, kdy, kdy doba se vymkla z kloubů, že jo, všechno se mění každým dnem, je to takový nepříjemný, nepřehledný, a první, první reakce je takový zavřít se do ulity a jakoby skovat se tam. A vlastně dneska jsem rád, že i tady kolegové, kteří jsou tady někde kolem mě, že si vzájemně naučíme se nějaký postupy, informace, nějaký metody, jak vlastně se zorientovat a rychle adaptovat. A protože v tuhletu krizi a i po ní, ten, kdo se adaptuje, tak, tak bude napřed, bude mít výhodu. A vlastně ve chvíli, kdy všichni ustupují, vlastně, pokud mi se rychláte, tak můžeme vyrazit dopředu. A moje část tady je vlastně, zase věnuje jakoby té naší vnitřní dimenzi, kde si trošku zkusíme i třeba nějaký cvičení, něco si i můžete pak odníst. Jsem připravená jako mp 3 jak vlastně, když jsme jako zavalení těma informacemi a vlastně nemůžeme jasně přemýšlet nebo nejsme efektivní, tak co můžeme takhle rychle udělat během dne, aby jsme se zase vrátili k sobě, vrátili do své rozhodnosti, do své jasné mysli a to si zkusíme tady a pak si to můžete i dál ve vašem předním dnu. Možná třeba někomu to bude užitečný. A těším se na všechny informace, co se tu dneska dozvím. Mám tady velký seši, tak si všechno budu zapisovat a za chvíli uslyšíme.
1: Díky, Já za sebe bych chtěl ještě představit Martina Kovalského, který je majitelem poradenské firmy Czechul Trade a já v podstatě s Martinem mám prioritně spojenou nějakou takový slovo spolupráce a to je to, že Martin pomáhá vlastně získávat společnostem dotace, finanční podpory a další věci a podporovat je v jejich biznise. A, a sám jsem moc rád, že a, propojuje a teď podporuje dál další podniky a
5: asi to nebudu dál roztahovat, Martin, tvoje slovo. Já moc vás zdravím všichni z Ostravy, zdravím vás za celý tým poradenské společnosti Czechu Trade. A, děkuji Petře za pozvání, je to pro mě taky premiéra v rámci Robinadne. Já jsem si pro vás připravil potom krátce informace z takových dvou bloků, které vlastně máme jako poradenské služby pro členy našeho firmního klubu. Jeden ten blok je otázka samozřejmě finanční, protože ta aktuální situace je dopravdy, já bych řekl slovo, strašná, protože hospodářské krize v historii přicházely nějak trošku a jsme postupně a nepřišli ze dne na den a nezavřely se podniky. A myslím si, že to je pro nás všechny zkušenost, kterou jsme nezažili. My tím, že združujeme firmy v rámci celé České republiky, tak denně řešíme hodně případů a příběhů, které se aktuálně dělí, dě, dějí. Já se rád s váma o ně podělím, protože ne všechny jsou dopravdy jako lehké, protože zavřít někomu podnik, na druhé straně ohrožení zdravotní, které v této době je, je velmi nepříjemné a celkově ta situace je těžká. Proto jsem si připravil dva bloky, Jeden je otázka finanční, to znamená, co mají majitele firem dělat, co můžou využít za podporu, která se jim teď připravuje, která se jim dostává, jak z českého rozpočtu, tak z evropského rozpočtu, co v této oblasti dále stát a úřady připraví a jak já věřím, takže nás nenechají prostě kleknout jako majitele firem. A druhý, druhá ta oblast, to už Petr trošku začal. My s, nejsme, jenom společnost, která by řešila peníze v formu poradenství dotačního nebo finančního nástrojů, o kterých se dneska budeme taky bavit, ale je to hodně o vztazích. My združujeme firmy, tvoříme biznisztahy, tvoříme to sedm let, co nás zítra budeme slavit sedmý rok, kdy jsme na českém trhu a nyní se ukazuje ta síla biznisztahů. Protože to, co jsme si vytvořili, tak nyní jde vidět, jak si navzájem pomáháme, jak hledáme řešení, jak ty silnější na trhu pomáhají těm, kteří jsou prostě menší, anebo jsou aktuálně ještě více touto ekonomickou krizi zasaženi. Takže to jsou dva bloky, o kterých potom bych se rád podělil, ale budu moc rád taky, když to bude formou diskuze, když budou otázky, a budu rád, když nějaký know-how předám taky od nás tady k z Ostravy z Czechů, tradu. A předávám slovo dál, Petře.
1: Tak my všem děkujeme. Já to teď postupně ještě když zmíním teda k Honzovi, aby jsme ho nevynechali, tak já jenom zmíním za sebe, že klidně si Honzo pak může zapnout zvuk, ale i to, že jsem obrovsky nadšený z toho, třeba co se týče našich firm, toho našeho spojení, kterým funguje, co se u nás teď děje, a je to hodně zaměřený na inovace, na, to, prostě na tu změnu, na tu adaptaci. A fakt jsem si nemyslel, že zvládneme hodně věcí takhle rychle překlopit a jaký to bude mít postupně výsledky. Takže jo, jsem moc rád, že můžu takhle předat vlastně k první části slovo Honzíkovi.
0: Tak já moc děkuju. Já bych ještě, než vezmu tu svoji část, tak vím, že ne možná všichni, co se k nám teďka připojili jako, jako hosté, Uh, můžou být na celou část, to, na, na celou dobu toho webináře, takže uh, jestli někdo z vás pánové se připojit v nějakou dobu, dáme vám ještě tak vidět po telefonu, že přichází čas, nebo jestli zůstanete s náma připojený pětka pořád.
5: To Já bych to připojen a budu rád, když budu moc třeba i položit nějakou otázku v průběhu.
0: Výborně, výborně. <laughs> tak, my jsme tady už pozbírali taky spoustu otázek. Já než začnu trošičku tím, co, co, co bylo, co mám doručit v té své části. A to je v první řadě nějaký pohled na tu situaci. Já jsem tu situaci jednoznačně na tom začátku podcenil. Nepřipadalo mi, že by ta situace byla tak vážná, že by k nám doputovala až takovouhle takovou měrou. Uh, o to víc, co jsem jí podcenil, tak bych řekl, že o to rychleji jsme zase byli schopni zareagovat, ve chvíli, když jsme si uvědomili, že teda opravdu nějaké změně na tom trhu dochází. A uh, než se podíváme na to, co, co jsme udělali v těch našich firmách za inovace, které uh, si myslím, že můžou být třeba inspirací i pro vás, co se na nás díváte, tak bych chtěl říct, že uh, kdyby náhodou se ještě někdo vyskytoval tady na třeba na, na tom našem streamu, jo? kdo by se říkal, to se přežene, jo? tak prosím vás, e, pojďme si dát jednoduchý fakta, jo, Německo teďka slovama e, Angeli Merkelový řeklo, že čelí nejhorší krizi e, a bude čelit nejhorší krizi od druhé světové války, to jsou slova, kancelářský, německý, a když se podíváte na to, co o tom říkají českí ekonomové nebo obecně ekonomové po celém světě, tak všichni hovoří o tom, že ta, že ta změna a ta krize už je tady. To, co je zajímavé, tak pokud možná teďka to nepocitujete ještě, což bych se hodně divil, protože podobně všichni jste doma v karanténě, když musíte být doma, takže si myslím, že už to nějak pociťujete tak pořád si možná říkáte, že to skončí a ráno výjdu ven a sluníčko nebude svítit modře místo jako oranžového. Tak to si myslím, že by byla zásadní chyba a občas to jako pozoruju kolem sebe, když se bavím třeba s podnikatelema některýma nebo s kontaktama, který mám v okolí, že někdo, někdo jako se ještě pořád jako domnívá, že to přejde, že ten mráček odejde a bude zase hezky svítit sluníčko a bude, bude jako krásně. Tak to já se osobně nedomnívám, protože už teď ty změny, které to nastartovalo Uh, rozdávají se nova karty, podle mě, a teď je na, jak je na nás, jaký prostě karty budeme sbírat, jestli trumfy pozbíráme a jestli s nima pak budeme schopni hrát v té další době. Uh, to, co, to, co podle mě je jasně vidět a všichni si to uvědomujeme, je ekonomika internetu, a ekonomika, která se přesunula na internet, je, ještě víc teďka v těch, v těch dobách, takže vlastně kdo je na internetu, kdo je schopen počít, no, pracovat s těma technologiemi online, tak vlastně nějak funguje, ale zároveň e, ty, kteří toho schopni nejsou, tak se vlastně pomaričku dostávají k tomu, že musí využívat těch moderních technologií. Flip nám tam vykukuje. <laughs> A e, my to vidíme v té naší firmě poměrně značně. Reagují nám lidi na práci, kterou nám dřív nikdo nereagoval. Zvýšil se, jako rapidně se zvýšil počet reakcí, který nám chodí na všechny pozice, které dostáváme ven. A není se čemu divit, jestli jste viděli v poslední době nějaký zprávy, tak se ukazují uh, vlastně videozáběry, kde lidé stojí frontu na úřad práce. Tu frontu stojí teda především kvůli těm rozestupům, ale nějaká fronta tam je. A to určitě není dobře pro uh, spoustu podniků. Jo, můžeme se udělat tam na gastro. Mě by zajímalo, co takový číšník dneska může dělat. Zřejmě, ten majitel toho gastra v tuto chvíli zrovna potřebuje kuchaře, a někoho, kdo to bude vydávat přes to okýnko, někoho, kdo bude jezdit s tím, kde bude ho rozvážet, a někoho, kdo je schopen to dostat na ten internet. A to je to, co spousta těch podniků samozřejmě nepřežije tu, tu dobu, a potom spousta těch podniků, který se musí adaptat do toho nového světa. A když se tedy podíváme na ten oko, tak já bych chtěl říct, že já osobně mám rád osobní kontakt. Jednoznačně, kdo jako nemá rád osobní kontakt jako málo nás. Já si myslím, že jako všichni se rádi potkáváme s rodinou třeba, ne, možná všichni s rodinou, a ale, si sižně se nějak lidi jako rádi potkávají. Ale to, co nám to ukazuje, je, že ten obchod jako takovej a prodej se rychleji bude přesouvat do toho onlineu, než jsme si možná všichni mysleli. Takže ta naše jedna z těch prvních inovací, kterou jsme udělali, je, že jsme byli schopni přepnout celý provoz naší společnosti v podstatě do onlineového světa potkávat se na online meetingsích a začít domlouvat schůzky s klienty přes videohovory. A vlastně za tři dny jsme byli schopní už realizovat nějaký video schůzky s klientama, vyhodnocovat je a říkat si, jak nám vlastně fungujou. A teď se bavíme o, i o B2B světě, ale vlastně i ten B2C svět, ty, ty, ty koncové zákazníci na tohle jsou připravení. A co je skvělý teďka, Jasně, že pandemie není skvělá, ale bohužel tady je a bohu dík, někdo je schopen se v ní adaptovat, jak to tady padlo už a někdo ne, jo. A pokud jsme schopni se adaptovat, tak nám to může hrát opravdu velice dobře do karet a vlastně celé to omezení udělalo to, že ty zákazníci jsou odkázaný taky na ten internet. To znamená, kdybychom se před dvěma lety řekli, pojďme video videoschůzky s těma klientama, protože jim chceme prodávat face to face, dneska teda face to monitor. Tak by to bylo určitě složitější, ale ta doba to tak otočila, že i tenhle způsob vlastně i pro ty zákazníky je daleko víc, daleko víc nesetelnější, nebo naopak ho vlastně vidí jako jedinou možnost, kam se to nějak bude ubírat. Oni úplně nevymizejí osobní sluzky, jasně, že ne, ale značná část se přesune do tohoto světa a firmy, které budou mít obchodníky, kteří jsou tohodle schopný, tak ty budou vyhledávat a obchodník, který není schopen prodávat pomocí pomocí i videoschůzek, dejme tomu, tak za mě, to je můj osobní názor, nebude pro tu firmu tak zajímavý. To o tomhle víc samozřejmě bude potom mluvit Petr v rámci té dovednosti těch obchodníků, co by měli měli umět a v čem by se měli vzdělávat. Další věc je technologie. Pokud nejsem teďka připravený se učit na, naučit nový technologie, naučit se ovládat nový software, naučit se pracovat uh, s těma technologiemi, tak mi to bude strašně házet klacky pod nohy, protože to je to, co se ostatní naučí, A nebo už se to naučili, jenom to začínají používat. Um, já bych ještě chtěl říct něco k, k té práci online. Jestliže teďka jste obchodník nebo majitel firmy, tak v obou případech byste měli začít podle mě dělat kroky k tomu, abyste přesunuli částí komunikace do online. Nikdo nezamře do společnosti, nikdo neřekl, ty firmy nemůžou pracovat. Zatím nejme tomu, jo. Ta karanténa e, nemá takovej dopad, že by řekli, zavřete, společno, za, zavřete firmy. Kromě samozřejmě těch firm typu e, gastro a tak dále, jo, to, to je samozřejmě. Ale bavíme se o těch dalších společnostech, které dál jako nějak fungují, ale myslím si, že i tyhle ty společnosti měly začít dělat ty kroky k tomu, aby začaly s online víc vlastně připojovat se do toho online světa a začít komunikovat mezi sebou online. My za těch 14 dní jsme udělali několik takových mítingů. Je to samozřejmě o velkém zvyku, ale dá se ta firma vlastně řídit a dá se v tom pokračovat úplně stejně, minimálně velice podobně a někdy dokonce efektivněji než v těch osobních kontaktech. A ono se tomu těžko třeba... Jako Podléhá, nebo někdo se to může třeba bránit, když si říká: Ale sakra, já prostě chci do té firmy a tam já ty lidi. Já taky, já se rád potkávám s lidma, ale takováhle doba, takhle to je. A jestliže tohle to nechci dělat, tak budu muset dělat, dělat, začít dělat něco jiného. Ještě bych chtěl mluvit o jedné věci, a to je taková nezodpovědná solidárnost. Uh, myslím, že je skvělé, jak to ukázalo, že celá tahle situace nám ukázala, že lidi uh, si pomáhají uh, šijou roušky, moje žena šije roušky, kteří dělají šicí stroj, tak navíc ještě na mateřský, tak toto to má jednodušší, že má teďka do čeho píchnout. A <laughs> těch roušek. Takže teďka lidi si pomáhají, já tam vidím tu solidárnost. Je to krásně vidím to i u nás v práci, je to jako, fa- tohle je fantastický. Na druhou stranu tam někdy vidím právě takovou až jako uh, druhou část, kde ty lidé začnou přemýšlet nad tím, co můžou dělat pro ostatní, jako zadarmo, co můžou dělat pro ostatní, tak, aby jim strašně pomohli, ale sami stojí na jedný noze. Já řeknu to ještě víc konkrétně v nějakým příkladu. Jo? Pokud poletíte letadlem, tak první, kdo si nasadí masku, je rodič a teprve potom ji nasazuje dítěti při nějakých situaci, kdy vyskočí kyslíková maska. Nemají než nasazovat dítěti a pak sobě, protože tam je potom pravděpodobně, že můžou umřít oba. A to je to, co si myslím, že může být zase nebezpečný i u nás, Kdy třeba někteří spolupracovníci nebo vaši kolegové, nebo možná i vy sami jste přemýšleli samozřejmě, jak pomoct to je v pořádku, ale musíte na to být v dobrý kondici, musím na to být připravený. Ta firma nemůže pomáhat, pokud sama nefunguje, nebo má, nemá dostatečný zdroje na to, aby mohla pomáhat někomu dalšímu. A nemyslím si, že ta pomoc musí být čistě takováhle jako charitativního typu. Že ta pomoc může být v tom, že, že jsme my jako obchodníci teďka, dejme tomu, tak ta pomoc může být v tom, že právě jsme schopní ty lidi přesvědčit nějaký aktivizaci jejich, jejich osoby k tomu, aby něco udělali. Ta schopnost, že to děláme pod nějakýma hodnotama, že neprodáváme pro to, abych přežila, že prodáváme pro to, aby na té straně byl užitek a já si za to odnesuji užitek. Že tam je ta win-win na obou stranách. To pořád podle mě může být ten správný styl, ale on se začne čím dál víc ukazovat i v tom, i v tom obchodě. Takže to byla taková jedna ještě část, který jsem se chtěl dotknout, takže teď možná jsem někoho rozduřil, roz, že se říká, tyjo, a teď si musíme všichni pomáhat, vyprdněme se na obchod, no tak pokud to uděláme, tak si můžeme jít hodit všichni tu mašli. Jo, ten obchod musí frčet, ta ekonomika musí jít, pokud nepojede, no tak vy si nebudete mít za co koupit rohlíky. Pokud váš, pokud jste teďka třeba zaměstnanci, váš majitel firmy nebude mít peníze ve firmě, nebudete je mít ani vy. A pokud jsem obchodník, nebo jsem někdo v nějaká jiná část té firmy, jsem v nějakém managementu třeba, tak bych měl udělat maximum pro to, abych teďka té firmě pomohl tu dobu přežít, schopno, a, a, adaptovat se, aby dokázala udělat ty změny. A za mě ty změny jsou jasný. Měl bych být schopen dneska dělat o, o videoschůzkách, ať už d nebo B2B, nebo teďka mluví o konkrétních technologiích, ale ta možnost je, dneska to funguje dobře. A co je zajímavé, ty technologie na to jsou připravené. I ty internety, ty konektivity, které u těch zákazníků jsou, funguje to, dá se to. Když já to věka budu vyhodnocovat za nás, jenom za naší firmu, přestože děláme různý biznis v terénu, po telefonu, online, máme marketingovou agenturu, tak všechny ty části našeho biznisu jsme prostě jenom museli zada- jenom teda zadaptovat a obměnit ten systém práce s tím zákazníkem a mezi sebou v té. Doporučení na home office. Doporučuji všem obchodníkům, aby, o tom asi budou určitě mluvit Petr, a doporučuji všem, aby ráno vstávali, oblíkli se jako do práce a začali pracovat. Pokud jako teďka nejezdíte do práce, nebo nemáte tolik schůzek, láká to si udělat dovolenou. To, co zažíváme, není dovolená. To, co zažíváme, je krize a spousta lidí si to za dovolenou plete. A ty, co si to za dovolenou spletou, tak to bohužel těžce zaplatí v budoucnu až zjistějí, že mezi tím, co se tady něco stalo, tak vlak odjel a oni zůstají na tom nástupišti úplně sami. Takže určitě nedoporučuju, abyste byli jako omámení e, nějakou drogou a řekli si, U, co se to děje, jako, ale právě se zpamatovali, řekli, ono se něco děje, já to musím číst a musím to nějak adaptovat. Tohle byl čistě můj názor a e, k tomu obchodu já se ještě budu věřit potom v těch, těch otázkách, které nám e, lidé položili. Možná já se podívám tady, jestli mám nějakou otázku. Dotahování obchodu, to nechám na Petrovi. Zajímá mě, z jakého důvodu využíváte Zoom a ne YouTube, stream. To jsou ty technologie. Já jenom v krátkosti se dotknu těch technologií. Doporučuji minimálně proskoumat uh, technologie. Google Meet placená verze, Zoom placená verze a Skype Business placená verze. To jsou tři technologie, které určitě stojí za to, abyste je nějakým způsobem testovali pro vaše obchodování. Petře. Slyšíme už.
1: Fajn. Tak já se sebe teda hodím, tuto hlavní obrazovku. A když to vezmu, tak já navážu i na uh, to dotahování těch obchodů, ale v podstatě, když vezmu tak ty témata, nejčastější, které já se potkávám fakt denně s obchodníky, tak uh, oni v podstatě se nás ptají, nebo sami zažívají i ty situace, i co v mně se stává ve stylu, kde zákazníci to občas i odkládat. Jako stává se jim, že se ptají, ty, co mám dělat s tím, uh, když mi ten zákazník řekne, hele, co jsme to řešili za týden? Řešili, odložili jsme to za měsíc. A v podstatě je to taková ta strategie, až se to přežene. A nebo uh, více vůbec, jak jako toho člověka uh, domluvit na tu schůzku třeba teď hned, uh, jak ho k nějakému rozmyšlení. A nebo vůbec, že ty lidi se bojí třeba investovat do nějakých řešení. Čekají, uh, co z toho vyleze. A tohle jsou vlastně jako témata, které se nám hodně otvírají uh, na těch online uh, workshopech a na těch jednáních. A je dneska jsme na to zrovna dopoledne narazili. A hodně z toho vypadává prostě, jaký dovednosti já jako obchodník, která potřebuji umět a na co se musím zaměřit, to, abych vůbec zaujal toho zákazníka i bez toho osobního kontaktu. Co mám, co mám vlastně umět. A jedna z prvních věcí, která mě tam fakt skočila hned, uvidí s těmi, co jsme se bavili a co jim fungovalo, bylo jít rychle k věci. Potřebujeme ty věci zkracovat, Potřebujeme co nejrychleji jít, tam najít nějaký užitek s tím zákazníkem a bavit se o tom, co je skutečně zajímá. Protože ty lidi nebudou mít tu pozornost, nebudou se s váma chtít bavit. Jako jak dneska uděláte meeting se zákazníkem, že byste mu zavolali, že se u něj jenom tak jako zastavíte a popovídáte si u něj v fabrice. To asi moc vlastně jako nepůjde. To stejný, ani obchodník to neprodá jenom na charizmatu. <laughs> jak byste chtěli použít váš krásný úsměv v roušce. Jo? To je jako úplně, nevím, jak byste se tam na něj tlemili, pokud to neumíte fakt jako dobře očima. Takže jít hodně k věci. A druhá věc, která mi tam vyskakovala, je naučit se předcházet nějakým námitkám. Když nám příklad, tak třeba teď nedávno jsem to řešil s jedním kamarádem obchodníkem, který prodává solární panely a právě tam řešili takovýto, proč se setkat teď hned. Když dám příklad, budu volat s panem Novákem, který bude se snažit třeba to odložit, posunout, tak si vezmu pane Nováku, úplně rozumím tomu, že třeba teď se někteří lidi nechtějí, není úplně doba na to, aby jsme se setkávali osobně, takže pojďme to i nějak zefektivnit a řešit to třeba je online, ale v tomto smyslu, jako kde jindy, jsme měli řešit ty situace ohledně těch solárů než teď, více věn jako, jak budou vypadat ceny elektřiny. Jaké byly ty důvody, proč jsme řešili tu fotovoltu? Chtěl ten člověk být nějaký samostatný, že jo? nechtěl čekat na, ty, na ten vliv těch okolností. A my si vezmu třeba i teď cenově. Když si vezmu jenom naše zkušenost v rámci tonerů, tak prostě cena tonerů z Číny prostě hrozně moc narostla. Jsou tam různé překážky a další věci, jako má smysl čekat na to, jestli to náhodou nespadne ještě dolů. Není lepší řešit to teď. Takže víc tam dát ten tlak. Na to řešit tu situaci teď a mít připravený ty situace, mít připravený ty reakce na ty námitky, aby mě ten klient prostě nezaskočil. Každý z nás by měl mít v podstatě vymyšlené nějaké motivy, proč bychom měli to řešit teď hned a jít k věci. Vaši další věc, si vezmu, tak jako pokud někdo třeba se bojí investovat dál, neví, co bude, jak to na tom bude ta firma ekonomicky, jak to má řešit, no tak jako, co čeká ten zákazník, že se stane? A klidně bych se ho na to zeptal, co třeba očekává. Jak to bude vypadat? Jaký jsou ty cesty? Jo, protože když si vezmu, tak občas některý zákazníci jsou dneska fakt jako paralizovaní. Ono, to zastaví v těch činnostech. A, a opravdu ty paralizovaní zákazníky to semele. Teď se fakt, jak říkal i Honza, rozdávají hodně ty karty o tom, a jestli využijeme těch situací, těch příležitostí, jestli budeme hledat ty nové cesty, a než a oproti tomu, že budeme čekat a tak nějak si jako trošku modlit, ať to všechno jako fajn dopadne a že budeme mít, co předat zákazníkům. Asi bych teď jako úplně neotvíral novou automobilku, ale jako pokud jsou ty ceny fajn, pokud je tam ta příležitost, běžte do těch biznisů teď a běžte hledat furt na Nemá cenu fakt jako na nic čekat. A vůbec vy jste ty obchodníci, který prodávají těm zákazníkům sami, když to vezmu, odpověděli, vy jste si proč teď to koupit? On zase hlásí. Sorry. Ano, Honzo. Máš mikrofon, vyplay. Už.
0: Můžu, jo? Jo. E, já jsem jenom ještě chtěl e, navázat na to, co říkal Peťa. E, ono samozřejmě záleží na tom, o tom budou mluvit i naši hosté, především Libor, jak, jak vnímá tu situaci. A je jasný, že někdo má nějaký biznesy a někdo řekne, tak já teďka zastavu všechno, podívám se na to, co mi v tom biznesu funguje, na to se zaměřím. To je jako podle mě legitimní, to je v pořádku. My se bavíme o tom, že jsou situace, kdy ty zákazníci tu současnou situaci špatně vyhodnocují špatně právě tím způsobem, že říkají, ale já si ještě počkám, co jako bude a tak dál. Já jsem zažil takový jednání za tu dobu, co, ne, než na těch 14 dní v podstatě, e, několik. A až mě překvapilo, jako kolik firm opravdu jako řekl, Já ještě počkám, a já říkám: Dobře, a na co? Já jako, mu jo, jako, jo, rozumím, jasně, ale na co se přesně čeká? No, až to skončí. To nejčastější odpověď: až to skončí, a já říkám: Rozumím, a co ta karanténa? No, a co se stane potom? To skončí teda. A vlastně budeme říct klidně tu, tu diskuzi s tím klientem a pojďme se vlastně pobavit o tom, co si o tom jako myslí, a co si myslíte o tom vy, a jak to vnímají jiní klienti. Takže pokud třeba tady, kam Petr v nějakém příkladu o fotovoltaických panelech, fotovoltaických panelech, tak to může být krásný příklad toho, že ten zákazník měl nějaký motiv to koupit předtím, protože ho to vůbec zajímalo. A on teďka říká, no ale já teď vlastně si nejsem jistý, já si ještě vlastně počkám. Můžou tam být nějaké relevantní důvody, já nevím, jestli na to budou mít peníze a tak dále tak Ale to, to všechno jako vede k nějakým, to, co prodáváte, vede k nějakým jako užitkům mě doufám, že to takhle, doufám, že jinak byste to neprodávali. Takže stejný příklad může být třeba, máme tady Tomáše na a on někdo řekne, já si zatím nekoupím knížku na to, jak se orientovat na online světě, protože ještě počkám. To je absolutně krásný příklad špatně vyhodnocený situace. Tak teďka to prostě frčí. Online svět jako bude ještě víc na, jako na, na spídované a já si nekoupím knížku, která mi může pomoct v tom být lepší. Ale to je jenom o tom, jako uvědomění si toho, co vlastně mi to reál, jako reálně má přinést jako užitek. Záží samozřejmě něco prodávám. Já mám třeba kamarádku, která prodává i konektivity, myslím konkrétně internety a internetové služby, no tak tam se to jasně jako nabízí. Ale může se stát samozřejmě, že při té akvizici uh, přijdu za zákazníkem a řeknu, tak co kdybyste rozděl teďka poskytovatele internetu, a já ah, nevím, tady teďka těžká doba krize, jako kdy jindy, že ale to musím jako dobře umět vyhodnotit mít ty správné argumenty, proč třeba něco udělat teď. Pro mě, jenom jsem chtěl doplnit, že dává se se těma klientama o tom víc jako ze široká, že nemusí to být jednoduchá odpověď, ale že klidně tu diskuzi můžete otočit a říct, a jak vy to vlastně vidíte, jak vy to vnímáte, pane Nováku, a pobavit se o tom a dát ty obavy na stůl a zkusit se v tom prohrabat. A třeba zjistíte, že to fakt smysl nedává, ale třeba zjistíte, že to smysl se dává ten díl udělat.
1: Ono, když to vezmu, právě jedna z těch hlavních věcí, která mě tam v tom hodně tahala u některých obchodníků za uši, bylo to, že se tam neschodli s tím zákazníkem na té potřeby. Ale když už se tam shodli, věděli, že to fakt jako dává smysl pro toho zákazníka, on opravdu ví i proč to má koupit. A pak je tam nějaká obava v tom to zrealizovat. A když tam vidíte ten potenciál, tak naučte se to prezentovat vyloženě tomu zákazníkovi tak, aby, abyste se bavili o té realizaci a uměli, jak říkal on, zadát ten strach na stůl a pobavit si, jestli opravdu to má smysl to teď řešit a nebo ne. Samozřejmě zase těžko se dá říct, že teď budeme prodávat všem je to hloupost, jo? prostě budou situace, kde to nedává smysl teď do toho investovat, ale i tak bych to nenechával se opít takovým tím rohlíkem. kde člověk řekne, já prostě jenom teď nevím, nevím, co budeme řešit, jo, je to škoda. Takže i v tomhle mít připravené hlavně ty argumenty, proč teď a proč to řešit v tuto situaci. A s tím by se i hodně měla samozřejmě ubírat i ta cílová skupina, za jakýma zákazníky, já teda půjdu. Jo, protože pokud budu chtít teď prodávat, nevím, nějaký hezký nový židle do restaurací, nějaký designový nábytek, tak asi zrovna, si úplně nejsem jistý, že ty restaurace budou nadšeně skákat. Děkujeme, my potřebujeme skalinový gauč. Ale pokud tam přijdu s nějakým řešením, které je může podpořit tomu biznise, tak si myslím, že už je o ničem jiným. No a s tím souvisí i ta uh, část, jak by měla teda vypadat uh, nějaká videozkuska. jak bych měl jednat s těma lidma, nebo víceméně rozdíl mezi tím, uh, jak vypadá reálná zkuška, meeting, potkáme se s někým třeba někde u kávy, u něj ve firmě, uh, v restauraci. Nebo druhá věc, nějaký videosetkání, anebo telefon, jaký je v tom rozdíl. Pokud já bych si mohl vybrat a chci na to zákazníka působit úplně nejvíc, tak bych si vybral ten osobní meeting, to osobní setkání. Pokud tam ten prostor prostě není, tak to druhá nejlepší věc, kterou můžu řešit, tak je nějaký video meeting. V čem je tam ta výhoda oproti telefonu? Je, že tam je mnohem větší důvěra. Vidíme se, Vzniká tam mnohem větší důvěra. Čtu i nějaké reakce od toho člověka, od toho, jak mluví, jak komunikuje, jak má neverbálku. Můžu tam dát nějaké technické věci. Protože mu tam nazdílím nějaký podklady. Pustíme si třeba nějaký video nebo prezentaci na tohle, ale opatrně zase, ať to není nějaký dlouhý, jak to není prostě dvouhodinový film. A zásadní je pro mě asi to nejdůležitější, že ten zákazník při tom videohovoru se oproti normálnímu telefonu a musí fakt jako soustředit na vás. Musí tam být soustředění. musí s váma jednat, protože dost často lidi u telefonu fakt jako chodí, běhají, čtou si, řeší e-maily a podobně. A oproti té videozkusce je to velký rozdíl. Ano Honzo?
0: Tak, já jenom jsem chtěl říct, proto nevím, jestli to bylo z toho jasný, Petr ukázal rozdíl mezi hovorem a videozkuskou. Uh, jo, protože já bych tady řekl zase svou zkušenost spousta lidí mi řeklo jak u nás ve firmě, tak obecně uh, a tak jako co, tak videohovory rád se s tím, musím to nainstalovat teď se budeme vidět, vlastně je to zbytečný stačí si zavolat, stačí si zavolat ne? uděláme hovor jako, můžu pořežit po telefonu ale tam jsou ty nevýhody, o kterých Petr mluvil já bych to schrnul ještě za sebe pro mě nejklíčivější soustředění pokud ten klient má na sebe namířenou kameru já mám na sebe na kameru musíme se soustředit na to, co se říká. Což ten telefon prostě neumožňuje. Když mě vám někdo volá, vy s máte další telefonát, odbíháte, odskakujete. Tady se musíte soustředit na to, jak vypadáte u té kamery, stejně tak jako ten klient, takže soustředění. A za druhý, u toho telefonu si vás nějak představuje, ten klient, ale když máte ještě možnost na něj působit jako osoba nějakou neverbální komunikací, komu ještě o tom Petr bude mluvit, jak by měl ten video vlastně jako vypadat tak určitě byste měli být, když se vlastně jste vidět, tak možná můžete působit právě i tou neverbální komunikací.
1: OK. Uh, tohle je právě, i když se vám jim s těma lidma, tak oni uh, dost často říkají, jak to teda mám udělat, jak mám udělat tu videoschůzku, aby to nebylo divný, aby to bylo fajn, aby to působilo profi. Uh, a v tom uh, jenom pár typů. Je nějaký z nejčastějších chyb, který se dělají při těch videorozhovorech. První z nich je, že hodně lidí dává hlavu při videorozhovoru někde prostě do této fáze, do prostřed, a právě omezuje si hodně tu neverbálku. Nejlepší věc, která je, tak dát si to do fáze, kde máte prostě vidět uh, tu hlavu uh, někde z plus minus obrazovky, ať můžete využívat, ať můžete gestikulovat, ať můžu ukazovat, vy uh, já můžeme dělat nějaký velký, malý, uh, můžeme se v tomhle tom bavit, je tam mnohem větší interakce, zase víc toho člověka zaujmu. Dal bych se bacha na nějaké světlo za sebou, pokud budu s někým komunikovat, tak bacha na to, uh, aby neměli za sebou nějakou uh, velkou lampu a nebo něco takového že vy jste pak je v hororu, takže budete vy no, u nějakého výslechu. procentně to dost často může spadnout na nějakém nevyzkoušeném internetu, nevyzkoušeným softwaru, tak fakt si to otestujte jednou, dvakrát, že to jako funguje, je to fajn. Případně vypněte další aplikace, který máte na tom notebooku, počítači, tabletu, mobilu a vás to nebrzdilo, aby vám to neudělalo najednou synchronizaci na iCloud a najednou bylo po meetingu. No, co je fajn, tak uh, aby se vám nestalo, že vám najednou přiběhnou uh, nějaký děti, kolegové a podobně, tak fakt doporučuji se normálně zamknout uh, v tom místě a vás tam nikdo nerušil a odstavit případně vaše, uh, vaše ratolesti uh, samozřejmě ideálně někam do klece, kde to bude jako daleko chvilku zaplýt, takže, takže v pohodě, abyste měli klid. A to, co hle hodně roli v těch videoskuskách je i nějaký hlas, nějaká retorika, hrajte si s tím víc, Protože vy potřebujete fakt toho člověka zaujmout. Nemůže to být monolog. Musí tam padat hodně otázky a hodně se s tím člověkem komunikovat. A tohle je hodně to, co bude hrát na těch zkuskách, fakt velkou roli o tom, jestli budete mít nějaký charisma a jestli ty lidi vám budou důvěřovat. A jednoduchá věc, jak si třeba domluvit i ten videohovor, tak ono v tom telefonu, pokud se zeptám toho zákazníka, a jako má smysl se potkat a pustit si video, to je obrovská škoda. A není nic jednoduššího, než tam opravdu dát fázi Fine, Super Nováku, takhle, jak spolu mluvíme po telefonu, tak mi to dává smysl. A pojďme si spolu dát krátký videohovor, kde se o tom povídíme, o těch výhodách, o těch benefitech, ať si můžeme říct, tak to funguje. A běžně s tím s zákazníkama takhle funguje, má to fakt výhodu, je to efektivní. Pošlu vám jenom jednoduchý odkaz, přijde vám do e-mailu, kliknete na ten link a jdem. Pokud uh, potom posílám ještě třeba ten link, tak klidně mu tam dám i nějaký návod, co má, jak udělat, jakým způsobem, na co si dát bacha, aby to bylo jednoduchý. Uh, za mě, co se týče technologií, tak za to už zmiňoval, asi nejednodušší pro mě zaplacený Google Meet, uh, fakt jako v pohodě, případně fakt Sky Business placený, anebo přes ten Tohle jsou pro mě nejvíc vyzkoušený věci, které fungují a jsou banální při té komunikaci. To, co je fajn, se třeba domluvit, pokud máte Skype, tak třeba se domluvit, kdo komu bude volat. Je to vždycky taková jako docela sranda, když pak ty lidi se nějak nahání. Tohle bylo hodně a k tomu tématu toho salesu. Nevím, se Honzo ještě něco k tomu za mě. A... O ne?
0: Myslím si, že jsi mluvil o scéně, nevím, jestli jsi mluvil o nosních dírkách.
1: Jo, jo, to je uh, takový to hezký téma, že pokud chcete někomu vystavovat svoje nosní dírky, tak bacha na to jenom, že integrované kamery v notebookách dost často jsou trošku jako nízko, tak jenom ať se nezabíráte úplně ze spoda. A dneska je dost těžký najít nějakýho holiče, který se vám bude starat i o tuhle část partí na tož ohlasit.
0: Já bych tě poprosil možná o těch námitkách práce z domova. Padlo to tady i v těch otázkách, jak se nezabít při home office, jak pracovat z domova.
1: Když to vezmu, tak hodně lidí v tom nemá třeba tu zkušenost s prací z domova. Znám x lidí, kteří to zvládají v pohodě. Řeknou si, Ježíš, tak nic se nezměnilo, dělám takhle prostě, i kdyby jenom část jedné. V pohodě pokračujeme dál. Ale pak jsou lidi, kteří prostě potřebují nějaký kolektiv, jsou na to zvyklí, že tam někdo vedle nich volá, že tam jsou další akční lidi, že mají prostě nějakou podporu a najednou jsou doma sami. A to nejhorší, co jim většinou chybí, je nějaký soustředění na to, aby se dokázali udržet v té aktivitě a je k tomu, co je důležitý. A za mě, mě k tomu pomáhá fakt taková jako selektivní práce, kde si dám řekněme nějakých 25 minut, kde si zapnu prostě nějaký čas a soustředím se jenom na jednu, na jednu aktivitu. Vypnu si všechny upozornění, notifikace a podobné věci, neklikáme tam e-mail ani telefon, pokud máte tu možnost samozřejmě, a pracuji na té jedné aktivitě. Mimochodem, když tak k tomu je jedna taková jako fajn appka, kterou používáme, jmenuje to Tree, jako Strom, která vás má udržovat v tom soustředění, a ještě tam je takový menší sociální nátlak, že kdybyste náhodou z toho soustředění a z té aplikace vypadli a šli třeba volat nebo sms tak uh, vlastně uh, ta firma, ta aplikace podporuje sázení stromu a když toho vyskočíte, tak vlastně jako ten strom nevysadí. Takže pokud chcete podporovat naši planetu, uh, aspoň se musíte víc soustředit. To, co je fajn, je třeba nějaká uh, podkresová hudba a podobný. A uh, to, co můžu za sebe tam přidat hodně, tak je dát se to do bloku. Pokud je někdo efektivní a hodně pracuje v té fázi, líp, že se mu třeba volá dopoledne, tak si dejte nějaký blok, který je od 9 do 11 a třeba tam volejte. Pak si stoprocentně bych si tam hodil prostor třeba na oběd, na nějakou sváču, ať to tam máte, protože jinak na to člověk fakt zapomene. A dát si tam i nějaký konkrétní deadline, kdy budu končit. Protože je potřeba mít prostě i nějaký prostor na ten svůj osobní život na nějaké fungování, na nějakou uh, instrumentální hygienu a dát se prostě do klidu a odpočinout si.
0: Já ti jenom potřebu poprosím, občas nám tam skáče zvuk, dělají to sluchátka, jak se ti dře kabel o ten mikrofon, oni jsou asi zamotaní možná.
1: Sorry, dík za typ.
0: Hm.
1: Mělo by to být lepší. Možná obrácený. Fajn. Uh, Vůbec celkově, jako když to vezmu k home officeu, za mě je potřeba tam dát nějakou rutinu. Takový, to, aby člověk byl prostě zvyklý, dát se budík tak jako normálně, když pracuje, ne až pět minut před tím, co má první meeting, klidně si fakt jako zacvičil. Doporučuji jít na nějakou procházku, proběhnout se ne ve hloučku, ale prostě jít i na ten čerstvý vzduch a pak začít pracovat, ale začít pracovat ne v pyžamu. Tak jako třeba se oblíknout do nějakého normálního pracovního oblečení, ono se v tom budete cítit mnohem líp. A bude se vám v tom uh, líp makat. Navíc, třeba co mi ještě teď pomohlo, a uh, co jsem dostal i zpětnou vazbu od nějakých obchodníků dneska dopoledne, tak třeba je i fajn občas si dát, uh, najít nějakého partiáka, se kterým si třeba dáte i nějaké bloky, že třeba ráno si zavoláte na 10-15 minut, nějak si jako pozbudíte, najdete si uh, nějaký, najdete na nějaký režim, dáte si nějaký cíle, a pak si třeba zavoláte odpoledne, jak se daří, a vzájemně se podpořit, protože on no i ten sociální kontakt tam je potřeba, takže klidně fakt, ať už takhle přes Zoom, přes nějaký video, přes cokoliv jiného, najděte si někoho, s kým se můžete takhle vzájemně podpořit. Mně to, to jako hodně pomohlo. To je asi, co se týče za mě home office-u. Když vezmu to poslední téma, to poslední, o čem, co jsem chtěl nakousnout, protože se mě na to hodně lidí ptali, je teda, jak si dneska můžu sám sebe anebo svůj tým, svoji firmu vlastně vzdělávat. Na co bych se měl soustředit, aby nás ta situace jako co jsou, co jsou ty témata, které musíme řešit. Za mě jako obchodníka 100% hledat nové cesty, jak toho klienta zaujmout hned. Naučit se. První věc fakt jako videohovory. My i dost na workshopech. Fakt je to potřeba umět zvládat a s těma a takhle jednat. Pokud jsem jako vedoucí, tak musí mít nějaký systém práce s obchodním týmem, jak s něma funguje, jak s nima řeším porady, jak s nimi je pozbuzuje, jak je motivu a další věci. Tohle jsou témata, který určitě bych se teď učil za používání těch nových technologií. Rozhodně to nepůjde dělat tak, jako dřív. 10% tu nějakou retoriku, hledat u zákazníků ty skryté potřeby, nejenom to, co mají napsané na čele a to, co vyložení řeknou, já bych chtěl, ale najít to, co je pro ně důležitý a o to se opřít a o tom se bavit. Ať to není o tématech, který jsou jen vlastně jedno, není to vata, protože tam hrozně rychle třeba v tom videohovoru anebo i v jakýmkoliv jiným způsobu kontaktu ztratí pozornost ten člověk. No a stoprocentně s tím budou souviset i softwary, nějaké technické věci, které je potřeba se naučit, ve kterých je potřeba se vzdělávat. A neposlední řadě, nechci skákat do části Filipa, ty se, ale stoprocentně zapracovat i na nějaké naší mentální hlíně, na to, aby jsme byli v pohodě, aby jsme si i odpočali, protože nejenom zvenku se na nás takhle valej trošku nějaké negativní vlivy, ale i, to, i ta izolace prostě přispívá k tomu, že nejsme tolik vysmáhli, nejsme tak v pohodě, takže tam se hrozně moc těším na Filipa a na to, jaký tam jsou metody a typy k tomu, jak by víc v pohodě. A pokud mám třeba občas někdo i potkáváme se s tím, někdo se na to ptá, mají lidi obavy z nějakých online školení, jestli to má smysl oproti tomu, když se potkáváme reálně face to face, tak jasný, nepodáte to si na tom školení ruku s někým, kuřáci o pauze nepokecaj a nenajdou nový kamarády, nevím, jak funguje, možná by se někdo nový biznis kouření online, nevím, ale má to hrozně moc výhod, fakt jako oslovíte fakt hodně lidí, Dá se tam využívat hrozně moc interaktivních věcí, přes různé kreslení přes tablety, přes sdílení nějakých videí, může nahrávat třeba ty zkoušky, dávat si zpětní vazby vlastně v tomhle, dávat tam testy fakt jako těch věcí, jak v tomhle pokračovat, je hrozně moc. Nehledě na to, že i člověk, který to organizuje, tak vlastně ušetří na nějakých nákladech, co se týče místa a třeba i dojezdu těch lidí. Takže i v tomhle je potřeba se vzdělávat, je potřeba hledat ty nové cesty, a kdy jindy, než teď. A já celkově bych vám chtěl popřát v tomhletom fakt jako hodně úspěšných obchodů a i hlavně takový té vůle, vůle pracovat s tou naší nechutí, něco měnit a hledat vlastně ty nové cesty, protože zase, když už někdy překonáme tu nechuť, tak nejenom z mý vlastní zkušenosti, člověk má obrovskou radost, když se prostě někam posune, naučí se něco novýho a najde tu novou cestu. Takže už jenom z tohohle toho, kuďme hledat ty nový cesty, nejenom tím těm zákazníkům, ale i k nějakým větší spolupráci.
0: Uh, Peťo, ty jsi odpověděl, jo, jedu, jedu, Ty jsi odpověděl na spoustu otázek, které jsem tady, tady padly. Já ještě ti tam asi nějaký s uh, dovolením přihraju. Jasný. To je... Uh, ahoj, ráda bych se dozvěděla typy k videou z zejména jak odlehčit atmosféru, aby se druhá strana uvolnila a pocítila taky fajn atmosféru.
1: Uh, tak uh, já nejsem úplně dobrý v vtipů, takže uh, to já na začátku úplně moc nedávám, uh, ale celkově v podstatě já bych v tom neviděl zase tak velký rozdíl jako v meetingu, který je osobní. Asi fajn, nebudeme tam mít nějakou cestu k ním do kanceláře, kafe si ho bohužel musíte udělat za svý, nedostanete od zákazníka zráčo, ale nějaký to navázání toho vztahu není zase tak velký rozdíl proti té osobní schůzce. I tak to budování důvěry a k tomu, aby se prolomily ty ledy, tak za mě typ je fakt hodně k té věci, bavit se o tom tématu, který pro toho zákazníka je fajn. A zase, jako pokud někdo máte, a rádi a rádi prostě komunikujeme s těmi lidmi o tom, co dělá, jak se dostali třeba k té firmě, a jak třeba zvládají tu současnou situaci. Jo? Protože mě by to i zajímalo, já když mám opravdu zájem o tu druhou stranu, tak dneska co se potkám s firmama, tak chci vědět, jak to řeší, jestli třeba ať už nejenom z toho zájmu, ale i z inspirace třeba pro mě. Jo? Takže klidně bych se ptal i na takové ty osobnější věci, a ne a jak často si teď ruce, ale prostě klasika, jak to zvládáte, jak v tom fungujete a jestli třeba nemáte nějakou ponorku, otevřít takový ty jednodušší, odlehčenější témata, kterým to pak není taková vážná, ta situace.
0: No, já bych ještě doplnil, že to odlehčení situace v podstatě je myslím, že samotný videohovor. Jo? Pokud ty lidi na to vlastně nejsou tak úplně zvyklí, takže už to, že si voláte takhle, tak určitě mě třeba na těch prvních videohovorech jako se líbí s těma lidmi, kteří mají první videohovory, tak se mi líbí s se pobavit na tohle téma. Jo? A už jste si takhle přes obrázek ne, s někým volal, jo přes telefon možná jako no, a takhle vlastně vidíte a za chvilku takhle budete nakupovat. Lidi budou lítat s kamerou a vy si budete vybírat. Mimochodem to už dneska funguje, že jo, nejste si všimli. Tak už funguje to, že třeba uh, maminky materský volají do shopu, kde se prodávají věci pro děti. A uh, ta prodavačka prostě s telefonem v ruce obchází to zboží a uh, konverzuje vlastně s tou maminkou přes ten, přes, ten, přes to video. Jo. Jako ta technologie vlastně dneska dokáže. Takže myslím, že i toho může být jako odlehčení té atmosféry. Uh, to si zodpověděl. Da, 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 da. Jo. Čau lidi, myslím, že se dá udělat také video prohlídka, například se dělají 3D prohlídky nemovitostí, udělat podobné u nás na firmě. Mhm. No tak v podstatě asi to jsme odpověděli, že i to právě to video se dá použít v těmhle, těm, k těmhle těm situacím. A nemusím chodit daleko, rozšířená realita. Dneska už spoustu firm zareagovalo na to, už dávno zareagovalo na to, že vyrobili virtuální realitu pro to, aby řekli, tento dům si od nás můžete koupit, my ho postavíme a teďka vás posadíme do tý virtuální ravit, abyste se v něm prošli. Výhoda té firmy je, že potom veškerý vlastně updaty toho domu nemusí dělat tím, že ho zboudá, postaví znova, ale něco změní jenom v té grafice toho softwaru. Takže to, to bude taky další doba a další inovace, která naskočí ve všech těch směrech, kde, kde to jako se vypatí použít. Padlo tady od tebe spoustu, jako rád, co by měli dělat obchodníci. My nejsme schopni samozřejmě tady odpovídat na konkrétní produkt, službu řešení, chci to trošku víc jako rozebrat, ale určitě jsme otevření tomu, pokud máte nějaké konkrétní dotazy, potom po skončení toho webináře budeme posílat schrnující e-mail, nás můžete kontaktovat a pokusíme se pak ještě separé, když bude mít někdo tu... tu Energie a chuť nám znova napsat se pane odpovědě třeba, jak bychom řešili tu situaci, aby jsme vám i teďka v této době pomohli. Já bych poprosil teďka naše hosty, jestli mají nějakou připomínku k těm otázkám a chtěli by se k nějaký vyjádřit.
2: Já za mě, Kolibor, na ty témata navážu vlastně, já jsem si tady dělal poznámky a navážu na ně během té své části a Myslím si, že k tomu budou mít nějaké podněty a poznámky, takže až v té své části. No,
0: tak v tom případě já možná rovnou ti Je, předávám slovo.
1: Martinovej se tam hlásí,
0: jestli jo? si ah, <laughs> to
5: Děkuji moc. Já jsem se k tomu chtěl vyjádřit, že pro mě samozřejmě tyto informace jsou velmi potřebné. My jsme zažili od Petra workshop u nás, nebo už několik. A podle mě velké nebo důležité sdělení, co zaznělo, je pro obchodníky, aby opravdu začali dále pracovat a dále pracovat na obchodních vztazích. A právě určitě prodávají služby, které pomáhají, tak nebá se tomu. A jak jste řekli, tak i u nás jsme rozjeli teď monitoringy, které jsou po celé republice, všechny jsou online a opravdu to funguje, jde to. A dopravdy do nic jiného nám nezbývá, než dále na tom pracovat. Takže to jsme jen obtěžil jako zkušenost. A děkuji za tipy. Super, díky.
0: Já bych možná ještě podpořil to, že tady se občas lidé ptají, jestli vůbec domlouvat na tady cold calling do B2B firm, jak domluvit schůzku během pandémie. Není složitější ten videohovor pro lidi? Proč bych chtěli takovou schůzku? A vlastně takovýhle otázky tady nám, nám vlastně diváci pokládají. Já bych na to odpověděl z vlastní zkušenosti. Mě až překvapilo, jak moc dobře na to právě reagují ti zákazníci. E, největší problém byl v hlavách obchodníků, nikoli v hlavách těch zákazníků. Jsou na to lidi připravení, už dávno to může fungovat, takže zvedněte telefon a domluvte si video zkusit. Libore, předávám ti slovo. Ještě než se teda toho ujmeš, já jenom jsem chtěl říct, že e, my jsme to vůbec neplánovali, ale jakož Filip ví, že lidská mysl musí odpočívat, tak Filip protlačil do webináře pětiminutovou pauzu která nás čeká hned po Liborovi. Takže vydržte ještě na Libora. Libor má svůj čas asi půl hodinku a jedeme krásně na čas, nemáme zpoždění. Takže předávám slovo Liborovi a po Liborovi si dáme potom pauzičku, můžeme si dojít, dojít na toaletu a podobně.
2: Tak děkuji za slovo. Já jsem vás bydlivě poslouchal a hned na úvodně napadlo několik málo podnětů. My často jsme v poslední době ve firmách řešili to, že Firmy a majitele firm nebo management chtěl implementovat agilní řízení, aby ty týmy fungovaly samostatně, aby se dalo ušetřit na managementu, hlavně na středním, digitalizace procesů a podobně. A my když jsme měli v tejde těch procesech podpořit, tak se lidi ptali, a proč to máme dělat. A, a teď vlastně máme tady nějaké kompetence a máme tady nějaké procesy a ovšem by se neměl rozhodovat nadřízený. A my tady vlastně nejsme o to, aby jsme fungovali samostatně. A paradox situace je ten, že vlastně přináší hodně neurčitostí a ty neurčitosti často chodí furt pořád. Akorát my je prostě nevnímáme, protože žijeme v určitý míru komfortu a když narazíme na nějakou neurčitost nebo něco, co nás ohrožuje, tak si místo, aby jsme tu situaci ji porozuměli, uchopili a změnili, tak si ten komfort ještě zvýšíme. To znamená, že schopnost reagovat uh, prostě snižíme. Je to asi jako, kdybychom rozkotali na lodi uprostřed oceánu a byli jsme zvyklí na ten příděl té a místo, aby jsme začali plavat k nejvyššímu ostrovu, tak bychom hledali ten automat na tu zmrzlenu a zvýšili si tu dávku té zmrzliny a myslím si, že vlastně, jak ty si říkali, během toho hovoru to všechno pomine. A z toho plyne jedna věc, že my lidi jsme opravdu schopní změny jedině pod velkým tlakem okolností. Já jsem dneska v krátkosti se díval na jednání vlády a parlamentu a byl jsem v šoku. Já jsem za 30 let demokracie, kterou máme v republice, nezažil, že by byla vláda schopná se opozicí na spolupráci ve prospěch lidu a, a té situace, která vznikla. A to je princip, jak by měla začít fungovat firma vlastně v krizi. Jo? Protože situace, jak ty říkal, nebo zmiňoval i Petr, Hodně se to přesouvá na online. Nevím, jestli to bude úplně trvalý trend, ale hodně se to propíše do fungování firm. A já mám jedno velmi dobrého kamaráda v jedné mezinárodní firmě a prakticky všechny obchodníky to uzemnilo. To znamená, nemůžu jezdit za zákazníky. Oni přešli na online, takže obsluhují zákazníky dál. A paradox je ten, že když jezdí automa tak udělají maximálně pět, možná šest mítingů za den, kvůli spám, přejezdům a tak dále opravám dálnic a tak a podobně. A nyní vlastně oni dělají téměř 12 obchodů denně. To je normálně 50% zvýšení efektivity obchodu a to je reakce na situaci, která přichází v krizi. A k těm třem mojim tématům. To první téma je, jak fungovat v krizi. Pokud se z toho prvního šoku, který přišel, spamatujeme, a já jako bohužel Byť jsem optimista svým založením, tak si myslím, že díky tomu, že ten svět se zrychluje, ty krize budou chodit častěj, zkrát možná nebudou takhle brutálně velký, ale budou chodit nadále a rychleji. Nebudou tam žádné velké situace, nějaký avíza. A je dobrý si říct v té první fázi, co jsou ty konstanty mýho biznesu, kterými já vlastně mě pomůžou tou situaci projít. Co jsou ty silné stránky té firmy, která mě umožní projít? Já řeknu příklad za nás. My jsme, měli, my jsme byli firma, která dělala dovoz a, a dělali jsme distribuci do obchodních sítí. A jedna z konstant pro mě v tom biznisu byly výborné vztahy s dodavateli. To znamená, když my jsme prožili krizi, že došlo k devalvaci měny a zavedení depozit na dovoz, tak my jsme potřebovali prodloužit splatnost, snížit objednávky a zvýšit intenzitu dodávek. Všichni dodavatelé, a blíž 14, a byly to obrovské firmy, kterými jsme zastupovali v rámci českého trhu, nám vyšli vstříc. A tohle byla jedna z konstant, ve které viděl, že jsem se můžu opřít. Položte si otázku: Co jsou vaše konstanty ve vašem biznisu, které vám pomůžou projít tou, tím, tím, tou krizí? Na co se můžu spolehnout v té firmě? Jsou to lidi, jsou to procesy, jsou to zákazníci, je to moje zboží, je to znalost toho trhu. Ta další část je to, že v podstatě. Uh, je potřeba se zaměřit na to, jak říkal Honza, nezůstat čekat, jak zmrzlej králík uprostřed pole a doufat, že mě si ten vlk nenajde. Najde, určitě. Je potřeba či komunikovat. Fungujeme, prodáváme, kde můžeme objednat, jak vás obsloužíme, jak vám dodáme zboží, jo, kam poslat uh, v podstatě uh, naše zásilky a tak dále, tak aby ten zákazník viděl, že žijete, že fungujete a začít intenzivně s ním komunikovat. To znamená, jaký jsou jeho potřeby, co se změnilo. Já třeba mám kameru v notebooku, protože já během posledního týdne jsem se seznámil s čtyřmi technologiemi online konferencí. Pro mě totální wow. Předtím jsem nepoužíval akorát Skype. No jo, a teď jsem zjistil, že ten, ta webkamera v tom notebooku, jak říkal Honza, způsobuje vždy ze spoda, že jsou vidět ty chloubky v tom nosu, což není úplně sympatický. tak jsem si chtěl koupit webkameru. A oni prostě nejsou. Prostě normální běžná webkamera prostě není. Dodávky nejsou jasné, kdy budou. Ale to je ono, že prostě oni najednou sbírají informace od zákazníků online, co jsou ty aktuální potřeby těch zákazníků. To znamená, nejít do paralýzy, začít komunikovat a prostě fungovat. To znamená, musí fungovat obchod, nákup. Pokud máte nějakou výrobu, tak musí fungovat výroba v rámci možností, které jsou. Samozřejmě, asi ne vždy úplně v dané situaci. Teď to možní, když něco vyrábíte, ale pořád se i dá ta výroba diversifikovat, dá se převést části domů a dá se takhle fungovat. Co neřešit v rámci tady té situace? A co řešit? Určitě, pokud jste orientovaní jako manažeři a majitelé firmy na to mít výborné dashboardy, plný různých statistik a různých takových těch vymazlených reportů, tak to je první, čím bych se vůbec nezabýval. Protože dneska bude všechno jinak a jsou prakticky tři věci, které potřebujete vidět o té firmě. Jak se daří obchodu a kvůli vám to přináší obratu, držíme marži, A máme peníze, to znamená, platí nám zákazníci. A to vám v daném okamžiku stačí. V V rámci toho agilního způsobu řízení a vůbec fungování týmu je jedna změna v přemýšlení a to je v komunikaci. My jak máme maily, jak telefonujeme, tak místo, aby se ty lidi zastavili a popřemýšleli nad tím zadáním, nad tím problémem, který mají vyřešit, okamžitě na ně reagují, hele, to není moje kompetence, tohle je pepi, hele, tohle, nevíš, jak to máme udělat. A vlastně začíná takzvaný prostě firmní ping informační, který vlastně vede k tomu, že po týdnu jsme nic nevyřešili. V situaci, kdy je krize a musím reagovat na danou situaci, možná každou hodinu jinak, tak je potřeba tu tu komunikaci změnit co je to téma, co je ten problém, co je to vlastně, co řešíme. A k tomu hned připojit řešení. Nejde o to teď vymyslet originální nápad, originální řešení, ale přijít s řešením, tak aby, když tam je někdo do toho musí rozhodnout, tak aby rozhodoval o řešení a ne o problému. Protože na problém není čas. Situace překážka vznikla, musíme ji vyřešit. Druhá věc je to, že... Teď přichází situace, která ukáže všem manažerům a všem majitelům, jestli jsou skutečnými lídry. Jestli opravdu tu firmu umí výjist autenticky, jestli umí komunikovat, jestli prostě upřemně řeknou lidsky, hele, máme problém, máme obrat o 50% nižší, fajn, co s tím budeme dělat? Máte nějaký nápad, máte návrhy? Pojďme to řešit jako tým. Dneska budou čím dál tím víc přežívat firmy, které umějí týmově spolupracovat a ještě navíc je tam jedna věc. A to už tam uh, zaznělo u Petra, že může se stát, že třeba budete chtít prodávat uh, ty vymazlený uh, křesla do restaurace, která bohužel je přechodně zavřená a ten majitel prostě vás nebude naslouchat, bude vám říkat, že už mi to tady nabízí za nesmyslet. Ale když se ho zeptáme a zeptáte na to, vlastně, co teď řeší, samozřejmě nemám obrat, e, zavřená hospoda, to určitě jo, ale pokud trošku na nazadem, tak přesně řeší. Já za rohem mám dvě restaurace, které udělali si výdejní wokinko a můžu tam zavolat a oni prostě vyřeší situaci, že vydávají prostě jídlo přes výdejní wokinko. Je to řešení, to znamená, oni nevzavřeli restauraci, ale změnili způsob fungování. A on možná pro to způsob fungování bude potřebovat nějaký online systém, nějaký online řešení. Vy ho třeba mít nebudete, ale máte dobrýho kamaráda, máte dobrýho známého z jiné firmy, která toto umí. A vy to můžete zprostředkovat. To znamená vytváření aliancí na tom trhu, vytváření spolupráce. Byť nejsme obchodní partneři, ale si navzájem jsme užiteční. Protože u něj se může třeba objevit situace, že nikdo a ty domy se budou prodávat, ty byty se budou dál prodávat a možná víc online, akorát pro nás když si nemůžeme ten dům očuchat, nemůžeme si ten byt očuchat tak, tak a nemáme k tomu důvěru, tak v podstatě můžeme do tohohle nového třeba zakoupeního bytu právě nabídnout tu designovou sedačku, protože třeba ty lidi budou chtít fakt něco hezkého, originálního v tom bytě. A teď je jeden most, který tady, jako jsem chtěl ještě zdůraznit, pokud se hodně bude prosazovat online, o čem jsem já taky přesvědčený, znamená to jednu věc, vy, co znáte Koviho, tak, tak vydal jednu knihu, která je o důvěře. Když si to člověk přečetl, tak si říkám, že no, důvěra, to je jasný. když prodávám něco, tak prostě nebudu tomu zákazníkovi hádat. Něco mu prodám, něco mu napovídám a on si to koupí a že mu to pak upadne, až si to koupí, no tak to má může to neumí používat. Tak důvěra nefunguje. To znamená, pokud ji budu třeba prodávat ten dům online a ten zákazník nebude třeba si ho moc prohlídnout, a byť to může být kvůli vzdálenosti třeba, že nemůže tam dojet, protože pracuje momentálně, tak prakticky znamená být důvěryhodný, být prostě upřímný a opravdový. A obchodníci tole typu budou vítězit. Ty, co opravdu jsou poctivý a jsou důvěryhodní, A dodávají opravdu tu službu, která naplní potřeby toho zákazníka. Protože když naplní potřeby toho zákazníka, on ho bude doporučovat dál. Já takhle mám několik lidí kolem sebe, který doporučují kolem sebe, protože proč bych scháněl novýho realitního makléře když s ním už pracuju přes více než 15 let, všechno, co jsem potřeba mi získal, koupil nebo prodal a já nebudu zkoumat, jestli bude někde nějaký lepší ve vedlejší firmě. Tak, další téma. Další téma je práce se stresem. Nechci za toho zasahovat kolegovi, ale nicméně důležitý, já to možná řeknu svůj pohledu. Já tomu říkám, že musím začít fungovat jako špičkový atlet. Co to znamená? Já jsem závodně sportoval ve svém mladším věku, a pokud jsem chtěl být připravený na závody, tak pravděpodobně jsem nemohl úplně fungovat ve volném režimu a znamenalo to mít jasný denní rytmus. Čím situace je kritičtější a vyhrocenější, což v ní jsme teď, tak to znamená opravdu mít jasný denní řád. Vstávám ráno v určitou hodinu a pravidelně. Tu spát v hodinu pravidelně, mám přestávky, pravidelně se stravuju a snažím se stavovat lehce. Protože s tím souvisí jedna věc, že pokud se zůstat nad ledu a chci řešit e, situaci s hladnou hlavou, prostě musím tu hlavu mít čistou. Prostě čistou hlavu, ať se děje cokoliv. A prostě musím znát sám sebe, co mi v tom pomáhá. Je třeba pomáhat cvičení, a po ránu cvičím, Prostě přidal jsem si teď ještě další jako náročnější cviky. dal jsem místo polední prostě přestávky na oběd, si dám lehký oběd a jdu na na procházku na čerstvý vzduch, to nám nikdo nezakazuje, fyzická aktivita doma a zintenzivnil jsem svý koníčky třeba pravidelně, třeba funguji do 6 a od 7 hodin modelaři. Prostě e, pomáhá mi to vyčistit hlavu, e, přemýšlet na něčím jiným, protože občas to nalepím vzhůru nohama, tak e, musím to pak asi odříznout, změnit, e, dá to dohromady jiným způsobem, takže prostě fungovat jiným e, fungovat e, způsobem. Mít prostě řád. Druhá věc je to, že na ten den, já jsem hodně školy time management a pracuji s manažerama hodně tom, jak si uspořádat den, protože často za mnou chudějí lidi a říkají, hele, já mám 10 000 úkolů, mám na to 48 hodin a v podstatě nevím, jak vypadá manželka. A, a, a dítě jsem viděl na posledy před pěti lety, jo, když to mě zjednoduším. A výsledek je ten, že prostě já říkám lidem: Dejte si na den tři priority, tři jednoduché věci, které dokončíte, dotáhnete a postupujte per partes každý den k tomu cíli. Byť žijeme v relativně divokých časech, a myslím to upřímně, protože já to mám jak srovnat. Já jsem fungoval v 90. letech, potom v roce 2000 a nyní. A ta doba se opravdu zrychlila. Ale neznamená to, že nemít záměr dlouhodobější. Tři, pět let. Prostě mít tam dlouhodobý záměr, kam chci směřovat, co chci dělat, kde chci být. Neznamená to to nezměnit, ale není to o tom, že každý den mám jiný záměr, každý den mám jiný cíl a skáču z jedné věci do druhé. Už to tady zmiňoval Petr. Já žádnou technologii nepoužívám, která mě pomáhá koncentrovat. Mně pomáhá koncentrovat to, že si udělám týdenní plán. V tom týdnu mám tři jasné priority a ty si rozbouknu do denních priorit a na nich pracuju a nechám si tam volný prostor pro nenadálé události, jako dneska jsem komunikoval s kolegou z jedné firmy, který chtěl se mnou před zítřejší Skypekou nebo konferenci otestovat ten systém. Jo, jestli si budeme vidět, rozumět, tak jsem prostě tomu uvětšenil půl hodiny, seznámil jsem se na druhou s novým systémem, úplně super a to mě pomohlo nějakým způsobem nevypadnout z toho denního rytmu. Tak, poslední téma, který tady máme, jak fungovat po té krizi. Já mám jednu zkušenost, že my, když jsme prošli několika krize má, tak jsme udělali jednu věc, že jsme si řekli, hele, co se v té firmě fungovalo úplně bez problému, čím jsme se vůbec museli zabývat a co tam byly ty slabé stránky, kde prostě to drhlo. Začali jsme se dívat na lidi jinak, protože spousta lidí, z nich se stali neformální lídři, uchopili, uchopili iniciativu, přišli s řešením, lec úplně fantasticky jednoduchým, Příklad prostě neustále jsme ve skladu řešili míchání šarží. Ř- řešili se různý, měli se dělat různé drahé investice. A prostě my jsme to nechtěli schvalovat, protože jsme měli pocit, že to jsou vyhozený peníze. Nevěděli jsme si s tím rady. A nakonec šéf skladu přišel s tím, že koupili tři barevné fixy a tři různý šarže si označil barevně. Červenou z nejkratší, žlutou ze středně dobou a nejdelší ze zelenou. A už se nám pak nestávalo ani po krizi, že by nám procházelo zboží na skladu. Jednoduché řešení. A najednou e, jsme zjistili, že tenhle člověk je schopný dělat komplexní logistiku a posunuli jsme ho do role hlavního logistika. A takhle se ty věci, když se pak na ten tým podíváte, můžete trošku přeuspořádat a procesy, zjednodušit je a hlavně zjistíte, jaký máte najednou vztahy se svými dodavateli, jaký máte vztahy se svými zákazníky a podle toho uspůsobit prostě potom e, další věci. A my jsme třeba zjistili, že musíme tvořit rezervu. Nám pomohla přežít e, celou řadu situací to, že jsme si třeba odkládali dva roky zpětně vyplacení zisku jako majitele a dávali jsme to do rezervního fondu. Takže když jsme potřebovali postavit během třech měsíců sklady nový, tak jsme byli schopni aktivovat rezervu. Pance jsme vykázali výborný data na to, že ještě když zjistila, že máme hotovost, tak nám na to přidala peníze a my jsme vlastně mohli najednou postavit sklady a nakonec jsme pak zjistili, že ten kapitál, co nám banka, můžeme výhodně používat pro nákup zboží. Takže krize je super, když ji člověk správně uchopí a když ji pak správně vyhodnotí a pak se člověk může říct, hele, co zdigitalizovat, co změnit, který lidi třeba možná z toho budou muset odejít, protože na to nemají, aby byli v té firmě partneři a e, nějakým způsobem e, si nastavit i, jinak procesy. To já asi teď možná e, za mě v téhle fázi v kostce všechno. Ono těch témat mám hodně, já jsem si tady připravil poznámky, e, já s nimi rád pracuju. A, ale nicméně, já se nechám možná prostor pro Petra a pro Honzu, jestli se neobjevily nějaké dotazy, e, možná, aby jsme byli konkrétnější v těch odpovědích a jenom e, nemohli, e, jenom spíš na ty obecnější úrovni.
0: Vybore, moc krát díky za tvoji část. Já tady mám spoustu otázek. E, vybral jsem nějaké, které mi dávají. Buď tě slyším
2: slaběji, Honzo.
0: Tak, je to lepší? Jo, jo. Tak, mám tady nějaké otázky, které uh, by měly přímo mířit na tebe. Okay. První z nich je, uh, ptá se divák Libore, trochu víc, prosím, rozvejte ty reporty.
2: Tak, reporty. Uh, to, co já jsem zmiňoval, co se týče reportů v této fázi, kdy prostě se to všechno mění, tak je dobrý a my jsme tou zkušenost udělali taky, že jsme soustředili reporty pouze na to, jak se vyvíjí obrat té firmy. To znamená, jestli funguje obchod, jestli obchodníci obchodují, a jestli, prostě se nám to, jako jestli to klesá, roste a tak dále. Ta druhá část je, jestli plníme marži. To znamená, jestli obchodníci nedělají jednu věc, že prostě prodávají za cenu nižší ceny, za každou cenu, a třetí věc je to, jaký vývoj pohledávek. To znamená, jestli nám zákazníci platí. To znamená proces ve firmě, prodej, fakturace, nebo objednávka, perspektivě nákup, objednávka, fakturace a potom eh, hlídání splatnosti eh, faktur. Samozřejmě můžu zákazníkovi v rámci dobrých vztahů udělat favor, že mu prodloužím splatnost, ale pak bych měl vědět, kolik potřebu mít cash, jako hotovost, protože budu muset platit mzdy, odvody. Teď možná odvody nebudou, ale to teď neřešme, ale musím platit minimálně mzdy, energie, telekomunikační služby, pohonné hmoty nebo něco dalšího a na to ty peníze musím mít. To znamená, už v této fázi bych měl mít pořádku účetnictví a vidět, co jsou moje fixní náklady. Tady možná jeden tip. My jsme udělali jednu dobrou zkušenost, že jsme si náklady rozdělili na fixní a variabilní. A snažili jsme se pak překlopit 70% nákladů do variabilních. To znamená, abych byl schopen i v rámci krize odbourat variabilní náklady. Jo, příklad třeba cestování, uh, nějaký zbytečný výdaje. A to je si to moje doporučení fáze. fázy. Prostě.
0: Ok, jako... super. Uh, Máš tady spoustu poděkování, tak já tady přečtu. Matěj Matura píše, ne, Ondřej Vlach píše, děkuji, Liboré velmi hodnotné uh... Jolanka Fischerová, Ano Libore, su- Aliance se líbily, Libore. Aliance bylo a tři priority na den se líbily, takže spoustu pozitivních reakcí. Děkujeme. A mám tady ještě dotaz, respektive víc dotazů, ale tenhle vypadá taky zajímavě a to je, jak to, já to zkusím formulovat trošku víc. V podstatě to je jedna ta samá otázka, která ty lidi napadá teďka, jak reagovat v době, kdy a nemáme to v pozadí, jo, kdy ty klienti říkají, já si chci teďka to rozhodnutí odložit na nějakou dobu. Napadá tě nějaký způsob, co by si poradil, to nebude jen pro obchodníkov, to bude samozřejmě i třeba pro majitele firm, kteří řešit třeba klíčové zákazníky, jo tak co by si doporučil, jaká strategie je v tuhle chvíli dobrá? Ne na tom, jak je přesvědčit, že jo, to, jako, o tom to není vlastně, ale jak diskuzi třeba otevřít? Nebo... Uh,
2: Mně se usvědčila jedna věc uh, v mý poradenské praxi, kterou teď vlastně fungují, je jednu věc, a on to už zmiňoval i Petr, uh, zajímat se o ty lidi. Ono jsou takové teď banality, které se člověk dřív usmíval, A říkal, no tak jako, není není o tom, jestli jako jeho pes je teď zdravej, ale spíš takový ty dotazy, co aktuálně řešíte za výzvy, kde vidíte ten problém a spíš ho možná, pokud ten člověk má nějaký splín, samozřejmě, že se mu ty věci můžou rozpadat pod rukama, děje se to, tak prostě se snažit ho dovést do nějakého pozitivnější nálady, jo, a i třeba dát mi nějaký typ radu zdarma prostě. A nebo i když to není z vašeho oboru, jak jsem mu říkal předtím, tak člověk v určité fázi života, já si již mu je člověk už 40 nebo 45, tak, a nemá kolem sebe minimálně takových 15 až 2000 kontaktů, tak asi něco dělá blbě ve svém životě. Jo? A, a, a určitě v těch 2000 kontaktů bude spousta hodnotých lidí z různých oborů, prostě z oblastí. A já dneska třeba jsem řešil s jedním majitelem, nebo ne dneska, ale v nedávný době řešil jsem situaci, kdy on prostě nechtěl naslouchat a tak dále. Já říkám, no, a co řešíte? A, a teď on byl takový smutný. A on říká, no, mě trvale bolí záda. Stává se to každému z nás, prostě my, co pravidelně fyzicky nepracujeme, tak pak dvakrát denně těžkou bednu a bolí na zádej, protože to tělo na to není zvyklý. A já jsem mu říkal, já mám výborný ortopeda. O mě se všim pomohl. Je to neinvazivní. Je to pomocí láseru a magnetu. Já vás můžu propojit. No a já jsem tak za měsíc tomu člověku zavolal a on říká, hele, ty zároveň přestali bolet a najednou se všechno změnilo. On najednou byl úplně otevřený, milej a prostě mu to změnilo život, protože on se zbavil problému a pak byl schopen naslouchat. Je to jenom typ v podstatě, co zafungovalo mně.
0: Super, super. Skvělý. Já kdybych to v podstatě schrnul, tak ta otázka se nám hodně opakuje, tak já to radši řeknu ještě jednou. Přišli jsme v podstatě na zajímavou věc, kterou se, jakoby shoduješ s Petrem a i s tím naším směrem, a to je, pokud ty zákazníci nebo kdokoliv vlastně říká, já teď počkám, já teď nevím, jaká ta situace, tak v podstatě odpovědí by mělo být, pojďme si s ním o té situace pohovořit. Ano. Pojďme a... s ním prostě dostat, do, klidně ho nechat by zvracet možná.
2: Jo. Ano, nech to, nech to ano, když to řekl, vyzvracet, vypovídat. Výborný jsou v tom ženy, protože oni se takhle vylejvají navzájem srdce a oni potom se ten člověk potom, až již nějaký pátý vrstvě potím tím se otevře a najednou, protože on je to o tom, zbudí v tom člověku důvěru, že má fakt člověk naslouchá, rozumí mu a je upřímně, mu chce pomoct. Já jsem tady ještě chtěl, chtěl jednu myšlenku, která není moje a je od mého jednoho kolegy z Facebooku, ať Facebook moc... Nepoužívám tak poslední dobou, takhle se dívám na ty své kamarády, který, ve který věřím a mají pro mě jakoby nějakou přenou hodnotu. A on tam říkal jednu správnou myšlenku, že vaše potřeba je pro mě příležitost a moje potřeba je příležitost pro vás. Výsledek je ten, že jestli se v ty potřeby potkáme a vyměníme si energii, vyměníme si i ty zdroje, zaplatíme se to navzájem a to je ta prospěšnost a užitečnost navzájem. Ano, je naprosto super šít roušky, ale myslím si, že to je skvělý, prostě nepotřebujeme závislost na zahraničí. A ono, já ještě vidím jednu příležitost obrovskou v této krizi. Obrovským trendem byla globalizace. Bylo jako démon, co se nevydáví v Číně, jako by nebylo. A dneska nastává situace, že možná nastane deglobalizace částečná, kdy začneme přemýšlet, co všechno by jsme mohli v Čechách vyrábět a doma, co všechno by bylo dobré, aby jsme tady vyráběli a nebyli jsme závislí, ať na komkoliv. Jo, a není to kvůli nějaký píša a nadřazenosti, ale čistě pragmaticky by bylo asi dobré mít doma vlastní brambory, než je dovážet Jižní e, e, Ameriky, protože to je prostě cool a dělá to celý svět. To je jenom za mě.
0: Okay. Libore, moc krát děkujeme. Volíte pak tvou otázky, které určitě by stálo za to, aby je zodpověděl ještě někdo z dalších našich hostů. Než dám pauzu, chce někdo z hostů reagovat na něco, vyjádřit se?
2: Já možná ještě poslední podznet, podnět Honzo. Pokud by tam byly otázky a skončí tento webinář, tak je, není problém je přeposlat mě a já prostě v rámci možnosti časových prostě jsem ochoten a připravený na tyto otázky odpovědět a dát tomu nějakou smysluplnou, smysluplný nápad myšlenku.
0: My to, my to plánujeme systematicky, to znamená po skončení toho webináře vám všem během možná zítřka, až jak se k tomu dostaneme, přijde uh, shrnující e-mail, kde budete mít možnost se právě propojit i s Liborem, i, i s Tomášem, Martinem, i s Filipem, a samozřejmě i s Petrem nebo, nebo se mnou a tu konverzaci nějak dál vést. Děkuju. A možnost tam bude. Takže se někdo ještě vyjádřit k nějakým těm tématům z hostů?
4: Já bych chtěl poděkovat, bylo to moc zajímavé. Díky.
1: Děkuju. Krásný. Takže my jsme slíbili... Honzo, ještě mě já teda skočím za sebe, aspoň no. uh, minimálně, co se týče komunikace, jak tam říkal Libor, těch aliancí a dalších věcí spolupráce, kouknout se na tom z nabladu, tak uh, i mě osobně fakt vždycky, vždycky neskutečně pomůže, když se i na ten biznis, na to, co děláme, podívá někdo i z té vejšky, kdo nemá ty klapky na těch očích. A fakt se nám to teď ukazuje čím dál tím víc a víc, uh, že uh, prostě lidi, kteří dají ten prostor nějakému specialistováně komu, aby se ještě i k tomu kouknou, tak fakt je to dokáže posunout protože sami fakt kolikrát třeba nemusíme vidět i teď ty příležitosti, které okolo sebe máme a které by tam mohly být fajn. Tak jenom díky za to, Vybore.
2: Děkuji, děkuji. Jenom možná osobní zkušenost. Já, když jsem měl vlastní první firmu, tak jsme se neskutečně nadřeli 6 let. A, a když nám klesly zisky na minimum a nevěděli jsme se s tím rady, tak jsme si připustili, že asi něco děláme blbě, ale nevíme co. A v tom okamžiku jsme a bylo to bohužel pozdě, protože už jsme to mohli udělat tři roky předtím, jsme si pustili odborníky do firmy a ty nám fakt pomohli z nějakého zisku 0,5% se dostat na ziskovost
0: 7,5%. Ale musím říct, že dobrá, podle mě dobrá zpráva je, že teďka i poslední dva roky jsem viděl, že majitelé firm jsou víc tomu otevřený, že už tam takovýto čecháčkovský typu já to dělám sám nejlíp chodilo do pozadí, že čím dál, tím víc ta, ta, ta možnost. A to je dobrá zpráva podle mě určitě. Takže teď nás čeká pětiminutová pauza. Já znovu uh, zopakuju, že tuto pauzu pro vás vyjednal Filip. <laughs> Který má na starosti právě tu část potom, kdy budeme odpočívat, budeme se učit vzdálit se od těch nátlakových věcí a úzkostí. Takže čeká nás pět minut. Já poprosím Petra, jestli tam potom má nějaký obrázek, aby nám tam streaml pět minutek diváci, prosím vás, po těch pěti minutách, což znamená 18.35, opravdu začneme. Poprosím vás, dejte tomuto prioritu, zase čekají nás ještě tři zajímaví řečníci. U Filipa se podíváme na ten opočinek té naší mysli, podíváme se na to, v čem se teďka vzdělávat a jaký inovace udělali v Melvilu. a podíváme se, jaký možnosti jako firmy můžou využívat v rámci třeba dotací, Uh, o, o čem nám bude povídat Martin. Takže 18.35 se tu potkáme. Tak, to už to tam háže. A hosty, poprosím, aby se nezapomněli vyproudit kameru a zvuk. Mikrofon.
3: mm <laughs>
1: Tak super, tak můžeme pokračovat.
0: Tak jak nám jede zvuk? Tak tady si někdo na srandu. Kde je Honza? Asi má nějaké trable na záchodě. Dobře, děkuji.
1: <laughs> <laughs>
0: Takže, tak... E- Poprosím diváka, aby nám napsali, jestli nás dobře slyší, jestli není problém se zvukem. Na chvilku bude trvat, než se to promítne. Jede. Dobrý, děkuju Jakubovi. Jakub nám mimochodem položil taky zva- zajímavou otázku. Jakube, zodpovíme jí, jo? Zodpovíme otázku, nebo se, mám ji tady připravenou na vhodný okamžik. Tak já bych ještě než předám slovo Filipovi, který vám věnuje krásnou pauzu a za tomu děkuju sám. <laughs> Tak já bych chtěl říct, že jsem rád, že se nám podařilo dát dokupy přesně tohleto složení, složení hostů a řečníků. Protože, jak samě všechno nemáme tu žádného mainstreamového řečníka, známého doktora, nebo nějakého ekonoma a podobně, ale jsou tu lidé, kterých se to silně dotýká v přímém kontaktu, v příjmí Jsou to lidi, kteří řeší ten biznis a to si myslím, že já na tom ocením opravdu nejvíc, že slyšíme ty informace a ty názory od lidí, kteří jsou v tom přímém kontaktu. Takže, jestli se nepletu, teď, teď máme nás...
1: Tomáše. Aha,
0: jo, tak um, ne, chli,
1: takže, pardon, omlouvám no, se. Filipe, ještě no, musíš no. vyzenovat na chvilku. Promiň, a... promi, tak teď jde,
0: teď jde Tomáš. Pardon, omlouvám no, se. Já vám
1: předám a teda aspoň a Tomášovi slovo, protože my jsme ho poprosili, jestli mi nám mohl za sebe a za Melville v podstatě jako zmínit, jaký knížky vám v období pandemie neměly uniknout, vůbec se na tom začaly pracovat v Melville, a jaký nové cesty našly a jak vlastně tou knížkou můžem pomoct nejenom sami sobě, ale i dalším lidem. Takže a předávám a slovo.
3: <laughs> tak já děkuji ještě jednou. Chci teda poděkovat řečníkům přede mnou, protože mě to přišlo mimořádně zajímavý a myslím, že užitečný. Sám nevím, jestli budu užitečný řečník, ale zkusím to. Každopádně zdůraznuju, že mi opravdu chybí pohledy a hlasy posluchačů, protože na těch přednáškách, kde můžu reagovat bezprostředně na to, že třeba dlouho říkám něco nudného, a vidím, že to všechno stichlo, nebo se někdo zasměje, tak je to mnohem lepší, takže kdybyste mohli poslat všichni nějaký selfiečka, tak by to bylo úplně super. Každopádně Melville je nakladatelství, které vzniklo v roce 2007 a vlastně vzniklo na jednoduché silné myšlence, která prostě pramení z povah zakladatelů, prostě rádi čteme a jsme přesvědčení, že knížka může ovlivnit v životě člověka Naprosto zásadním způsobem jeho, jeho vývoj a to, jak se rozvíjí. A vlastně na knížky věříme. Věříme, že na rozdíl od jiných médií mají v sobě ty dobré knížky něco, co lze skutečně vytěžit prakticky pro život. To, čím se to liší třeba od nějakého jiného média, ta knížka, je vlastně v tom, že abyste se protlačila na ten trh, tak musí jít o nějakou jakoby komplexní myšlenkovou strukturu, která je promyšlená, zapadá do sebe. Není to jenom fragment, není to kousek na blogu, není to jenom nějaký výkřik. Většinou je zatím nějaký složitý myšlenkový aparát, někdy je to jenom nějaká, nějaký příběh, ale přesto to můžou být silné věci, které pak fungují právě v tom formátu knihy. Proto si třeba myslíme, že knížky vydrží do budoucna, ať se bude dít cokoliv, jakkoliv se bude měnit ta jejich forma. Melville vlastně začínal s úplně jinýma knížkami a rovnou jsme se propadli do průšvihu. V roce 2007 jednak začala krize a jednak my jsme udělali tituly, který byly strašně předražený a už vlastně hned od začátku se neprodávali. Dali jsme do toho asi 2,5 půl milionů za prodaný byty po babičkách a vlastně od té chvíle jsme byli v mínusu, který se prostě absolutně nedařil dostat do nějakých černých čísel po mnoho let v podstatě asi pět nebo šest let a pořád jsme tu firmu jako v duchu zavírali, ale vždycky jsme se nakonec vrátili do práce. Je to pro nás tím pádem, jako ta situace, která teď nastala pro nás, není nijak jako dramatická, aspoň pro nás zakladatele, protože my jsme v tomhle jako modu operandy žili celý ty první roky. My jsme neměli peníze, já jsem si to tady trochu sepsal, vlastně jsme neměli tým rozhodně ne tak kvalitní, nikdo nás neprodával z distributorů, nikdo nás neznal, neměli jsme fanoušky, na začátku žádné, neměli jsme žádné jméno, nikdo nás neznal, neměli jsme tolik zkušeností, byť jsme předtím nějakým nakladatelským biznisu dělali, ale každý trošku jinak, neměli jsme vlastně ani ideu, který knihy přesně chceme vydávat. Neměli jsme e-shop, jiné e-shopy nebyly tak rozvinuté a nebo nás neprodávaly. Neměli jsme peníze v rezervě, my jsme měli v rezervě mínusy samozřejmě. A neměli jsme elektronické formáty, e-knihy, audioknihy a jejich trh vlastně neexistoval a měli jsme plné sklady těch našich prvně vytištěných knih, který nikdo nechtěl. Takže v podstatě jsme začali opravdu naprosto opačným způsobem, v jakým se teď ocitáme. Dneska máme vynikající tým, velký, rozsáhlý tým jednak interních zaměstnanců, těch je asi 15, ale jinak vlastně máme desítky externistů, překladatelů, dneska do toho týmu počítám vlastně i naše český autory, všichni distributoři a e-shopy nás chtějí prodávat a vlastně se přetahují o to, aby naše knížky mohly mít. Máme dobré jméno, doufám, a snažíme se ho vlastně udržovat. Naše knihy a zejména autoři jsou vlastně známí. Máme zkušenosti s situacemi, který jsme na začátku neměli. Máme e-shop, kde prodáváme e-knihy, audioknihy napřímo, byť to dělá třeba tady ty nepapírový formát, jenom 15%, což je, ale ono se to zdá vlastně málo, ale v těch tržbách, Teďka nás to drží nad vodou a v podstatě jsme naprosto nad trhem. Většina nakladatelů, řekl bych v podstatě všichni ostatní, mají všichni ostatní normální nakladatele knižní, mají ten, tohle procento mnohem nižší. Myslím si, že v některých případech se to pohybuje třeba klidně do 1%. Máme solidní finanční rezervu, kterou díky jako i mé úzkostné povaze vlastně od chvíle, kdy to šlo, asi před dvěma roky jsme začali jako sislit po kouskách, takže ta nám teď taky pomůže. Máme sklady plné knih, to je pravda, protože jsme výrobní biznis, který vyrábí vlastně trošičku na sklad, aby, aby, aby to vyrobil z, jako za, výhodnější, za výhodnějších podmínek a pak vlastně postupně prodává. Nicméně, ty možná nižší desítky milionů v prodejních cenách ve skladech jsou knihy prodejné, nejsou to knihy, které nikdo nechce. Jsou to knihy, které pořád frčí a pořád se otáčejí. Takže vlastně přesto, že ta situace teďka vypadá Jakoby z hlediska toho trhu a budoucnosti pro nás, nebo pro ten trh jako takový dramaticky, protože vlastně obchody jsou zavřený, nikdo nikomu neplatí, je to to zablokovaný nebo jsou výjimky, ale ano, záleží hodně na těch vztazích, které jsou jak vlastně říkal Libor, to je strašně zásadní věc. My máme vynikající vztahy třeba s distributorem Zonerem, který řekl, že nám jako posune ty peníze, který mu dorazí, ale jemu nedorazí bohužel skoro nic. Teďka za ten za ten poslední měsíc. na těch stazích záleží, takže ale když se podíváme kolem, tak vidíme, jak se to jako zarazilo. Jak vlastně ty peníze vůbec neproudí, knihkupci neplatí distributorům, distributoři neplatí vlastně potom nakladatelům a nakladatele musí teď zpět zpětně splatit za loňský rok nejen vlastně ty tisky, které většinou byly velmi úspěšný v, v Vánocích, takže teď, teď, teď se platí ty vánoční tisky a dotisky, ale hlavně teďka je čeká vlastně platba za to, co loni se dařilo nejvíc a to jsou licence autorům. To je třeba u nás jenom pro zajímavost asi 3,5 milionů, jenom by práva ne českým, to, to je další kapitola, nejenom českým autorům, ale agenturám zpětně. Takže vlastně najednou je tam jeden podnikatel, který ho znám, říkal, jak je to možný, jak to dělají blbě, jako jo, teď nemluvil o mně asi, ale tak nějak o, o, o firmách, které řekli, že vlastně zkrachovali a říkal to dost ironicky a já říkám, je to tak prostě, ne, že zkrachovali, to asi úplně možná je silný slovo, ale Během týdne prostě zjistíte, že teď nebudete mít několik měsíců příjmy a za váma samozřejmě vysí spousta věcí, které nabíhají do splatnosti a do toho máte mzdy samozřejmě a povinnosti vůči partnerům a státu. Takže to jenom jakoby uh, jsme tady s tímhle, jako my počítáme. Ale vlastně uh, ve chvíli, kdy jsme to přiznali a uh, 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 dovnitř firmy jsme hnedka vlastně začali komunikovat, v podstatě už já jsem to řešil teda už v lednu, jak říkám, jsem neurotik. Už v lednu jsem se díval na tu činnost, s jistý, jistou úzkostí. Viděl jsem, že se zavírají obchody, takže jsem hned začal počítat, kolik nám to jako vyjde a tak jsme stopli rovnou některé nákupy zbytných věcí. A to je jedna věc. A pak jsme vlastně, jak se, jak se udělala karanténa, tak jsme začali vlastně lidem komunikovat, kolegům, že prostě je to v klidu, že máme rezervy na několik měsíců, že je dokážeme obsloužit, že se nemusí bát, že pracujeme vlastně jakoby dál a vyptali jsme se, co prostě mají za problémy, co cítí, co chtějí řešit, s čím můžeme pomoct a vlastně jsme tu situaci víceméně převedli do jakýhosi Survival modu, byť s naprostou jakoby vnitřní pohodou. Myslím si, že u nás jako nějaký úplně zásadní stres nenastal. My jsme zvyklí pracovat na dálku. To byl jeden z těch výsledků toho našeho. Dlouho trvajícího počátečního krachu, že my jsme museli opustit kanceláře, a tak jsme objevili Basecamp. Tím jsme objevili autory restartu, eh, autory knihy, kterou asi znáte, práci nemusí být blázinec, a taky eh, práce na dálku. To jsou všechno tři knihy od jedních autorů. A díky nim a díky těm věcem z té knihy, těm typům, jsme se v podstatě postupně transformovali na firmu, kterou jsme nyní firmu, kterou naprosto nezaskočilo ze dne na den, že nemůžeme pracovat. Tam prostě nebyla žádná změna. Jediný, že jsem objevil Zoom a předtím jsme používali Hangout nebo nějaký Whereby. Ale jinak vlastně pokračujeme dál. Co jsme jsme vlastně kromě pozitivního nastavení a co, co jsme se pokusili vlastně řešit dál. Zastavili jsme Distribuci do těch kanálů v podstatě, nebo, nebo nějaké tlačení těch kanálů, které víme, že platit nebudou, nebo které to oznámili. A soustředili jsme se právě na ty prodejní směry, které zajišťují prostě příjmej tok peněz k nám, což je v podstatě v tuto chvíli náš e-shop. Jsou to i vlastně distributoři těch e knižních, a audioknižních uh, titulů, uh, to znamená třeba audioteka, audiolibrix, protože v tomto oboru, v, tom, v té elektronické části publikování knih uh, je mnohem lepší platební morálka. Uh, to jsme si všimli už v roce 2010, kdy jsme jako první vstupovali na trh s novinkami v elektronickém uh, podobě. A tyhle knihy, uh, hned se, uh, když se díváte na ten knižní trh, který prostě byl jakoby Strašně pomalej a, a dlouhý splatnosti, a teď ještě to páčit z knihkupců a knihkupci, distributoři z knihkupců, my z distributorů, tak najednou vlastně ten elekt- Elektrický trh, když, když to zkrátím, tak fungoval úplně jako, 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 jako biznis, který, který do té doby jsme neznali. To znamená, vyfakturuje se, bezplatnosti je zaplaceno, splatnost je krátká, vidíte okamžitě ty čísla. To znamená, my jsme jako věděli, že toto je ten směr, kterým se musíme vydat, a proto jsme na to hodně tlačili. Proto dneska od většiny knih máme, nebo od všech máme e-knihu a od většiny i audioknihu. A je pro mě šokující, že vlastně až teď objevují jiní nakladatelé, třeba uh, ten trh, jako, jak, jaký by jim mohl dát možnosti, kdyby měli ho připravený, kdyby s tím počítali, jak kdyby ty knihy dělali. Je mě to hrozně líto, že vlastně uh, někteří špičkový, uh, některé špičkové nakladatelské domy třeba teď dneska, dneska nemají audioknihy, protože skutečně nám to teďka dost pomáhá. Uh, k tomu vlastně nám pomahl... v tuto chvíli jsme jako vy... začali komunikovat, že máme nějaký problém, současně jsme chtěli něco nabídnout a pomoci a v tu chvíli jako, je... jako jediný co jsme teda vymysleli, že můžeme jako dát a co vlastně budeme platit až v budoucnu, tak bylo několik set kusů knihy práce na dálku, která vlastně popisuje právě tady to, co děláme teď, pracujeme všichni na dálku a tu knihu jsme vlastně dali k dispozici za 0 kč, s tím, že my ale musíme majitelům práv příští rok, až se to zase bude za rok vyúčtovávat, tak vlastně zaplatit jakoby za prodané kusy. Takže jsme to museli limitovat nějakým počtem, a to, protože bychom se prostě nedoplatili. Nicméně ve finále jsme spojili komunikaci tady tohoto doufám pozitivně přijatého činu s prosbou o jakoby podporu toho našeho kanálu e-shopu. Ten jsme podpořili i tím, že jsme dali slevu, která doteď platí a bude platit ještě dlouho, což je kupon, který vlastně zlevní, zlevní všechny ty snadný logistický typy zboží. E-kniha, audio-kniha o 30% čtenářům, to znamená to nám zase zvedlo nějakou, nějakou příjmovou hladinu. Nechceme úplně jako devalvovat vlastně kvalitu našich knih a služeb, protože to všechno něco stojí. Na druhou stranu v tuto chvíli ta logistika s tím spojená je vlastně jakoby nejmenší zlo a, a, a jsme rádi. A strašně děkujeme fanouškům, že nás tímhle způsobem podporují, protože nám to každý den tam něco padá a my víme, že třeba z toho dáme ty mzdy, dám, zaplatíme za to autorům, překladatelům, kterým jsme to slíbili, a vlastně všem externistům, kterým jsme slíbili, že je budeme držet několik dalších měsíců a prostě máme to v úmyslu tak to dělat. Čili, abychom ale nezůstali jenom jakoby v tom e-shopu a nevíme, kdy to skončí tahle situace, tak museli jsme omezit tisk knih do budoucna, teda to je, to je další věc. Kniha, která má víc zítra ještě výjde, protože už byla hotová a nechtějí mít v tiskárně někde tam jako v regálu. Ale vlastně ta další uh, atomové návyky, ta pravděpodobně to zvažujeme, ale tu, tu, tu asi nebudeme moc vytisknout a další knihy taky jsou ve hvězdách. Nicméně, my je vydáme prvně elektronicky. Uh, to je praktika, která se ve světě v podstatě děje naprosto výjimečně. Nakladatelé to nikdy neměli odvahu zkusit, ale protože my jsme vždycky jako z nouze zkoušeli různé věci, protože jsme neměli co ztratit, tak jsme se rozhodli, že to prostě zkusíme. No, tak to v nejhorším bude nějaký průšvih. Může být větší než toto. Čili my vlastně teďka vydáme elektronickou knihu dřív, než víde papírová. Proč se toho ti nakladatelé bojí, se možná ptáte. Bojí se toho proto, že existuje piráctví, a existuje takzvaný pojem kanibalizace trhu. Znamená to, že vy vlastně prodáte elektronickou knihu, která bohužel, i když se vám to nezdá, nemá, není často vysvětlovat, má mnohem menší, nebo mnohem při té ceně, kterou, kterou čtenář očekává, kterou vy očekáváte, že nebude stejná cena jako papírová, tak má vlastně mnohem menší ziskovost než ta papírová kniha. Protože reálně za to v papírové knize jenom 11% nebo 11-15% té ceny stojí ten papír samotný. Ono to vypadá, že ta elektronika nic není, ale tam je prostě spousta práce s tím služeb, distribuce, poplatky, je tam zatím větší DPH, od bude nižší, ale stejně je tam prostě uh, pořád malý prostor. Takže vy, když prodáte na začátku ty elektronické knihy, uh, tak uh, hrozí, že potom prostě ty papírové, do kterých jste vrazili prostě pár set tisíc zatisk, tak se vám vlastně uh, nevrátí, nebo se budou vracet strašně pomalu, nebo... To právě nevíme. Takže je to dobrodružství, uvidíme, co se stane a čekáme, jak to dopadne. A toho se opravdu jakoby nebojíme. No a druhá věc, která, na kterou se teďka, jakoby, co, co, řeši, co, co jsme se rozhodli dát do popředí a předtím jsme to tak přehlíželi, že čertovém prostě samospát, je právě prodej nebo nabídka knížek do firem. Přímo zaměstnancům tak, aby měli nějaké benefity od svého zaměstnavatele Ono takovýchto obchodů jsme uzavřeli už za naší existenci desítky. Byly tam dokonce i jednorázové nákupy třeba 12 knih pro větší firmu a podobně ale my jsme se nikdy, my prostě popravdě nejsme žádní v obchodníci, my jsme hlavně ti prostě intelektuálové, co sedí, čtou a pak to přepisují, takže v podstatě my jsme nikdy nebyli schopni tady toto nějak jako protlačit, nějak nám to pořád nešlo přes pysky, ale v tuhle chvíli v tom vidíme příležitost, navíc ta poptávka vzrostla a teď nyní, jako já tady jsem dneska finalizoval před tohle s nějakou, nějaký materiál, vlastně ten koncept je jednoduchý, firma si vlastně odebere knihy nějakou formou, dostane to v podobě nějakého kuponu, který nabídne svým zaměstnancům, ti vlastně víceméně za nula korun si z našeho e-shopu stáhnou nebo objednají knihu a my to firmě prostě nějak vyúčtujeme, vyfakturujeme Ona má, ona má benefit pro zaměstnance. Lídr pomůže svému týmu v osobním rozvoji nebo v nějakém profesním rozvoji, které je zapotřebí a zaměstnanci jsou spokojení, že teda si mohli sami vybrat nebo, nebo se takhle vzdělat. Čili to je teďka přímý kanál, má tu výhodu těch přímých pladeb, Zase tam není ten prostředník, který nám dneska vlastně bude brzdit ten, ten, ten cash flow, který tak strašně potřebujeme. Tomáš no, meluže.
0: No, že? <laughs> no, jsme trochu delší, ale e, říkáš to všechno pěkně, mám tady spoustu reakcí, e, když píšou, to je skvělé, je to paráda, máme rádi, mil, to, co děláte, je famózní a tak dále. A místo teda selfíček ti tady poslali, prosím tě, smileyky různý, jo? Takže tak to je
3: krásný, to, to já hrozně děkuji. Vás... mohlo. tak víte co, počkejte... <laughs>
0: Jo, je <laughs> připraven, paráda, krásný. Tak já bych jenom chtěl schrnout teďka to důležitý, co si řekl a pak bych chtěl navázat na to, čím si skončil, protože e, tady zaznělo, že vlastně knížky a vzdělávání vám pomohlo vlastně přežít tu krizi. A to, to je důležitá zásadní informace, která jako teď by měla doletět do e, uší našich diváků, Protože teď je ta stejná situace, prosím vás, čtěte, vzdělávejte se, protože teď je ta, teď je ta situace jako na to vlastně připravená krásně pro vás. Navíc dost, dost často lidi mají home office, jsou doma, mají na to větší prostor, nemůžeme ven, co ne, tak můžu koukat na televizi, a tak co si třeba přečíst něco zajímavého, abych se něco naučil. Protože spousta lidí to, když to uděláte, vy nikdo jiný to udělá a prostě on se to naučí. A venku hodiny tíkají. Jo, to je další jako pohled na situaci. Takže to bylo krásný. Další věc, která mi připadala hodně zajímavá, je ten vlastní e-shop, kdy vlastně ty si řekl, vlastně nejsme jenom závislí na těch dodavatelích, respektive na těch dalších řetězcích, které něco distribuují, ale máme vlastní e-shop. Tak to si myslím, že je krásná informace i pro ostatní firmy, nebyt závislé na těch dalších distribučních kanálech a snažit se najít i vlastní, který můžou mít víc pod kontrolou. No a poslední, co si říkal, a tady bych já chtěl apelovat teď na naše diváky, a to je možnost vlastně firemního firmního nákupu knížek. Možná někteří z vás teďka jako obchodníci, už jste to, nebo zaměstnanci ve firmě, jste to získali nějakou možnost, že firma řekla, tady je nějaký kód a ten můžete zadat na tom e-shopu v, u Melville a můžete si tam objednat nějakou knížku, jakou chcete, my vám to jako firma prostě zaplatíme, je to zadarmo. Firma samozřejmě to zaplatí potom Melvilu v nějakém balíčku, ale principiálně ten, ten Model mi přijde geniální. To znamená, pokud vyka, vy jste obchodník, zatahejte, prosím a dává vám smysl, jaký knížky tady prostě vytisknul Melville a jaký knížky zřejmě by chtěl dál vytisknout. Dává vám to smysl. Zatahejte za kabát vašeho majitele firmy. Zkuste říct hele jako co třeba, kdyby nám tady jako poskytnul nějaký takovýhle modu, my bychom si třeba něco četli a tím pádem byli vzdělanější, tím pádem možná chytřejší, a tím pádem možná výkonnější pro tu tvoji firmu. Takže to mi přijde úplně skvělé a určitě uh, my dva se na tom domluvíme zase k nám, uh, do našich firm. Takže tohle je určitě skvělé a mělo by to doputovat zase do uší našich, našich diváků.
3: Honzo, děkuji, že jsi to takhle uvedl. Já si teď připadám, že samozřejmě dělám hrozně velkou reklamu Milvilovi. Uh, ale... Já jsem nevěděl, uh, tu reklamu. Jo, n- m- musím, musím ale jako říct, že skutečně vlastně my jsme postaveni na tom, že všechny ty věci, které tady jako nabízíme nebo prodáváme, tak jsou vlastně přesně ty, které vybíráme, protože pomáhají tomu našemu jakoby, myšlení, rozvíjení a tak dál, čili jako bere, myslím je to hodně upřímně. Každopádně já tady mám pár typů na knihy, teď tam vysí i za mnou, když se podíváte, který si myslím, že by teď v té... V té promiň, jakoby, promiň,
0: promiň, promiň, ještě než se dostaneš těch ještě no, k knihám promiň, ještě od Libora. Já. Jo. Libore?
2: Jenom v krátkosti, Tomáš je zkušený podnikatel a jenom jsem chtěl vypíchnout z toho dva takové trendy, které on tam zmínil a které jsou v situaci teď důležitý a budou i důležitý do budoucna. První trend, čím vícem jsem v online prodeji, v online salesu, mám větší možnost přístupu ke keši, protože lidi jsou zvyklí na online věcech platit okamžitě. A druhá myšlenka je minimum zásob, protože nikdy nevím, kdy se situace změní a mít v tom umrtvený peníze není dobrá myšlenka, protože se mi může stále ty zásoby, už neprodám. A znamená to ošetřit si ten dodavatelský cyklus tak, aby byl pružný a prakticky třeba dodával v malosérii nebo v nějakých dotiscích a tak dále. To znamená, pokud vy tam máte něco hmotného, tak aby to bylo minimalizované na stavu zásob. Děkuju.
3: Určitě souhlasím. Je tam samozřejmě to limitované každým tím jakoby výrobním procesem nebo oborem. My třeba nemůžeme vytisknout více méně, méně než tři tisíce kusů. To je náš prvonáklad, protože když jdete po ty tři tisíce, tak to vlastně se dostává na, na jako vysoké náklady za, za tu jednu knihu. Jo? Čili navíc my nechceme vydat knihu, které se prodá méně než tři tisíce jako zádejme tomu, rok, jo, čili uh, zaměřujem se na tituly, který mají ten, ten potenciál, ale současně je musíme tím pádem vytisknout v tom ječtím nákladu, což je ziskové, no ale teď, teda což je což ziskovější, bohužel teď v tuto chvíli je to jako ta koule u nohy svým způsobem, ale dlou, doufám, že nebude trvat dlouho, jo? je to přece jenom prostě teď jako ta, ta špička té situace, ve které se nacházíme, takže. Uh,
0: uh, Tomáši, ještě, to... ještě jeden dotaz, tady má Martin, tak já poprosím ještě Martina.
5: Já bych chtěl Tomášovi hodně poděkovat za práci, kterou dělají, protože je úžasná, jaké publikace vydáváte a možná bych se přidal k výzvě pro další majitele firm, aby jsme jako benefit právě v této době pro naše zaměstnance koupili vaše knihy, publikace. Takže za velké díky za to, co děláte, výborná práce.
3: Martine, děkuji taky za to, co děláte a i za tuhle výzvu. Díky moc.
0: Tomáši, já jsem to trochu čekal, takže samozřejmě jsme delší než v rámci toho času. <laughs> ale ale hodnotný obsah, Ješ
3: Profesionál, že jo,
0: hodnotný obsah to byl. Já ti jenom řeknu tady v krátkosti, máš tady spoustu pochval od našich diváků milové záruka kvality. Um, a tak dál. Děkuju Tomáši za práci, kterou děláte. Těším se na překlad atomový návyky. Mám jí z Ameriky, čekám v češtině. Tam si říká, že to je na hraně, teda, tak uvidíme, jak to jako dopadne. S, bude, uh, bude,
3: brzo. Bude, no. Nahráváme i audioknihu dokonce, právě v duchu toho, co říkám. Jo? Je, je to, uh, ten papír se asi to budeme prostě nějak počítat a domlouvat s tiskárnou, protože musíme jim taky splatit ty staré tisky, že jo, takže teď tam zadat nové tisky je problém, Ký nechceme, protože prostě jsme partneři, čili je to teď trošku zapeklitý, ale jako poperem se s tím.
0: Tak, ještě jednou moc krát díky za tvoji část. připojuje se k nám teďka Filip, který za chvíličku se připojí. Už, 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 už by tam skoro měl být. A čeká nás část Filipova, to znamená um, uvolníme si hlavu. toto no, to jsem a připraven. Tak jak to vypadá? Filip ještě chvíličku. Dobře, tak my se nám Filip připojí, tak ještě tady máme co bylo bodem zlomu, že jste se dostali z, pota- z počáteční krize do černých čísel. Tomáši.
3: Myslím si, že to byla kombinace faktorů, hrály v tom roli určitě e-knihy, byť ten příjem z e knih byl úplně zanedbatelný i procentuálně, i absolutně mluvíme o jednotkách tisíc měsíčně jo, na začátku. Nicméně, jakmile, člověk, jako, jakmile jsme pochopili, že tam je ten tok peněz úplně jinak než v tom předchozím biznisu, tak prostě jsme si řekli, hele, to bude růst asi a vlastně nás to jako strašně uklidnilo. My jsme tehdy fakt těch moc peněz nepotřebovali, pořád jsme tam něco dolívali na druhou stranu. Tyhle čísla všechna postupně rostla. Potom nám strašně pomohli fanoušci, jako ti vám nevidělají peníze přímo jenom jako lajkama, že jo, ono, ty sociální sítě, právě teprve začínali a ty sociální sítě nám právě pomohly tím, že, že to bylo zadarmo, tak jsme si říkali, že taky nemáme co ztratit, zkusíme jít na socky a budeme tam něco jako říkat, no. že děláme. Takže bylo to víc věcí, no a nakonec úplně z těch největších průšvihů nám pomohl samozřejmě konec prokrastinace v roce 2013, kdy to už jsme byli jako, v, jako nad nulou, ale abychom mohli začít investovat do, do ještě větší kvality a, a víc knih, tak to byl právě uh, konec prokrastinace Petra Ludviga, který se dodnes prodalo třeba, že jo, sto, sto, 110, myslím, 120 tisíc, nevím, teď to nevím z hlavy.
0: No, to je no, moc rozhodný. Prosím tě, já ti poprosím, už se nám připojil Filip, ale teď bych tě poprosil o Jak polovinu jaký ty knihy vlastně bys doporučil, ale máš na to omezený prostor. Dobrý,
3: nebudu, nebudu do nich zabíhat, ale máme je totiž jednak za sebou, ale uh, rychle je Tak určitě. V tuhle chvíli Práce na dálku je dobrá kniha, máme i tam navíc totální slevy 50% za e-knihu, pořád ji jakoby dotujeme, ale užijte si to. Ale od těch autorů je všechno dobrý, i ta novinka v Práci nemusí být blázinec. Restart asi znáte zbytečný opakovat. Potom pro obchodníky vynikající nikdy nedělej kompromis, kdo nezná vědnavač FBI z teroristy, uh, ano, je to jeden přístup, ale je to vynikající náš největší bestseller v audioknihách roku 2018. Na volné noze. Asi znáte, teď je na to čas, je to ta Robertova bychle, ale jsou tam spousta jako momentů, který se hodí i do firem, nejen pro freelancery. Radikální otevřenost, tam mě radikálně otevřela cestu k našim lidem, protože já jsem byl takovej vždycky, já jsem se vlastně bál s těma lidma jako se navázat ty kontakty. Asi jsem furt strašný poleno, ale po přečtení téhle knihy jsme to prostě i otočili úplně vevnitř a strašně to odhružu každému lídrovýmu nebo nějakýmu, jenom prostě kdo má pod sebou jednoho kolegu, aby si tu knížku přečetl. Z hlediska této krize považuji za úplně fantastickou naučnou četbu. Rozvrat uh, Diamonda. Uh, on našel paralely mezi osobními krizemi člověka jako, na, jako jednotlivce a vlastně krizemi n, 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 národů. Popisuje jich tam několik menších národů. Je to Finsko, třeba Německo po válce. Je to nesmírně zajímavé čtení a když to teďka si otevřete ukázku, která je zadarmo na webu a začnete se číst tu první kapitolu, tak vás to vtáhne, jak kdybyste si četli dnešní situaci, kde vlastně on popisuje, jak se z toho ty státy vlastně vyhrabou s tím užitkem, s bonusem. Že to jde, jo? ale musí se k tomu přistupovat skutečně nějak a to tam, to tam je popsané. No pak jeď dál, název sám napovídá, jak se uh, deset způsobuje, jak zůstat kreativních v časech dobrých i zlých. Fakt to mluvá, budete-li bojovat s Špatnými, špatnou argumentací třeba vašich příbuzných ohledně tady naši to, to jméno, co se nesmí vyslovit toho viru. Potom dítě na vlastní pohon, máte-li doma děti, které teďka prostě tam zkučí někde nebo vás pořád se dobývají do té místnosti, kde teďka posloucháte, dítě na vlastní pohon je odpověď. Nauč se to pro ty starší, kteří se potřebují učit a ještě tu mám takovej, nechci říct trochu ironie, ale kompletní průvodce, pustem by se možná mohl někomu hodit právě pro ten okamžik, kdy třeba rohlík nemá plnej, plnej sklad, takže co z toho neudělat opět něco pozitivního a neskusit správně se postit. Čili těch knížek je spousta, <kly> Tohle je takový průřez, který jsem si připravil tak. pro tohle příležitost. Moc děkuji za to, že jsem to mohl říct a už opravdu končím. A ještě jednou děkuji všem a děkuji i fanouškům.
0: Výborně, moc, moc krát děkujeme, Tomáši, přínosná část. Já teďka předávám slovo Filipovi, kde si vyčistíme hlavu, uvolníme se, vyzkoušíme si i nějakou, nějakou techniku, slíbil. Uh, Filip, uh, není třeba to zkracovat, klidně je ten svůj, my tam máme rezervu, jo, takže úplně v pohodě. Poprosím Petra přepnutí obrazu a jdeme na to.
4: Tak, jasně, díky. Ještě díky moc Tomáši za spoustu zajímavých knížek. Už jsem si tady zapsal nějakou četbu. A všem doporučuji uh, ty atomové návyky, jen to bude venku, to je geniální knížka. No a my teda začneme tím, že bych se vás zeptal, jak se cítíte? Můžete mi to napsat tady nebo tady? Já nevím, kde máte ty vy máte ten, ty komenty. A já se teda ještě jenom představím, já jsem instruktor Mindfulness, Filip Štys se jmenuju, a máte, možná už jste to slyšeli, je to taková, takový program, před 40 lety to vzniklo v Americe, jmenuje se to Mindfulness Based Stress Reduction, a ten celý program má 8 týdnů. Dají se z toho dělat právě nějaký třeba jednotlivý lekce, my si tady dneska nějakou minilekci. mini lekci. A je to vlastně zaměřený na redukci stresu, na redukci, na, na vyrovnání se i s potížema nebo s těžkejma životníma situacemi, i na například pacienti s chronickou bolestí to používají. Ono hodně na západě to frčí, u nás ještě tolik ne. A jde o to, že my si můžeme představit vlastně, co je náš mozek, co je naše mysl, to je vlastně ten náš základní pracovní nástroj nebo základní vlastně i způsob, jakým vlastně vnímáme, jak žijeme, co to je svět, co to je náš život. No a my si to můžeme představit třeba jako nějakou loď. Ta jede přes oceán, tak jede pěkně, pohoda, klidný oceán a najednou začne bouře, přijde krize a v tom se teď právě nacházíme. Takže všechno se houpe, líta, ta loď je vlastně náš mozek, naše mysl. A v tuhle tu chvíli je hrozně jednoduchý, že nás to nějak přemůže. Jo, loď slítá všechno, po palubě se válí, rozsype se to tam, my se tam kutálíme mezi tím, na palubě, že jo, nepořádek. No a nějak v tu chvíli jakoby začít něco řešit je těžký, že jo, musíme smotat, smotat tu plachtu, takže nejdřív, než začneme jako zase znova zjišťovat, kam vyplout, jakou rychlostí a tak, tak se mu pořádek, tak tu palubu vyčistíme. Věci přiděláme někam, připneme, zavřeme do skříněk, sami se nějak zvedneme, tam balancujeme. A teprve potom vlastně se můžeme rozhlídnout a podívat se, potřebujeme jít tímhle směrem, potřebujeme touhle rychlostí, ale nejdřív musíme mít pořádek na té lodi. A to je zhruba to co, to, co dělá mindfulness. Protože možná v těchto dnech jste, jste to zažili taky. Mm, najednou spousta informací v našem biznisu nebo v naší práci, spousta špatných zpráv, ztráty, nejistota, možná úzkost. Nikdo, ty čísla, které každý den vlastně vnímáme ve finále, vlastně i vnímáme emočně, že už to začne být vlastně jako by zvláštní komplex emočně, racionální vlastně celý tenhle tento téma toho viru a způsobuje to třeba úzkost nebo nejistotu, obzvlášť že jo, na té zdravotní rovině, ale třeba na té biznisové. A často třeba ta spousta těch informací, těch obav nás nějakým způsobem přemůže. Že najednou třeba jsou momenty během nekdy, kdy jako teď jíme úzkost, nejsme schopní Jakoby se soustředit třeba další dobu a podobně. Stalo se někomu? Můžete to napsat tady do těch, do těch komentů, já tam napíšu, mně se to stalo, tak to tam jdu napsat.
0: Jo, tak Filipe, já když tak ty rovnou můžu říct, ano, lidé nám tu píší a jsou tu, jsou tu, jsou tu, jsou tu zprávy typu uh, neřív ti teda děkou za pauzu všichni tady a, <tězňují> A pak je to jako, jde to, ale v práci stres, někdo dokonce píše po dnešním webináři už se cítí motivovaně, někdo píše vyčerpán. Mm. Samozřejmě ty, ty, ty reakce asi jsou jako různý. Kdybych, kdybych měl říct já sám za sebe, tak pro mě je to strašně rychlý. Já potřebuji zastavit, mm. se rozjetě, potřebuji se víc, aby jsem moc jako rozjetejí. Mm.
4: Ono, když to takhle právě jede, tak často přepneme na takový jako autopilota, že jako ty věci řešíme nějak tak, nějak tak jako setrvačností, aniž bychom opravdu měli nějaký vhled a nějakou jasnost mysli, že tak jako, jsme jako takový robot. Naše mysl vlastně není tady u toho úkolu, který řešíme, nebo u toho, co zrovna děláme, ale buď v minulosti, nějaká ztráta, která se nám stala, nebo něco, co jsme udělali třeba špatně, v budoucnosti, obavy nebo nějaký projekt, který kam vede ten trh, nebo ta, ten, ta nemoc. A nebo jsme někde jinde, že o co se zrovna děje, já nevím, který krámy jsou udevřený, který je zavřený, ale nejsme tady. Neřešíme to, co vlastně děláme zrovna teď. A proto vlastně má mindfulness nějaký nástroje, jak nás dostat efektivně zpátky do tohohle momentu sami k sobě, a dá nám to vlastně nějaký klid, jasnost mysli, rozvahu a ve finále i rozhodnost. Protože když nás ten výrmyšlenek takhle přemůže, tak často zaprvé, že jo, jsme stresovaní. Ale chybí nám i třeba, že jo, generuje to úzkost, nejistotu, který má mimochodem taky tělesný, tělesný efekty, že se nám uvolňuje kortizol a další, vlastně, další, en, další tyhle látky který způsobuje vlastně, že třeba se nám i znižuje mimochodem imunita a jsme v takovém vlastně jakoby cyklu, který je těžký přetnout. A dneska si zkusíme vlastně takovou techniku, která je rychlá, trvá to asi pět minut, a kterou můžeme buďte třeba ráno, než, než začneme pracovat, nebo večer po práci, když začneme relaxovat, jak říkal Petr <coughs> předtím, že to je důležitý, na to nezapomeňte, a nebo během dne, když se právě cítíme, že ta loď se moc a začíná se nám dělat čoufl, samozřejmě, metaforicky, myšlenkově, tak, tak v tu chvíli si můžeme udělat tady tu krátkou, tady krátkou techniku nebo praxi nebo meditaci, jak chcete. A co bych nejdřív vám tady ukázal, takový graf malý, kde pak to mám tady, Tak, jestli to tam je vidět, doufám, že jo. Jmenes to trojuhelník uvědomění. Ano, funguje. A de, de facto nám to pomáhá v tom, když se zastavíme a chceme vlastně zjistit, co se vlastně teď děje. Když se zastavíme jako zastavím, chci zjistit, co teď cítím. Tak někdy je to takový mazec nebo takový chaos, že to je možná těžký. A tady si to můžeme jako rozdělit, do takových třech oblastí. Co se mi honí hlavou? Jaký myšlenky? Jaký myšlenky? Jaký myšlenkový pochody? Za druhý, jaký emoce? Co cítím? Za pocity? Příjemný, nepříjemný? A všechno je to vlastně najednou. Často můžeme často cítit třeba nějaké pocity nepříjemný, příjemný tu samou chvíli. A co cítím v mém těle? třeba mě bolí záda, nebo dej bože, mě bolí v krku, nebo nějaký diskomfort. A vlastně, když se zeptáme sami sebe, jak se teď zrovna cítím, nebo co zrovna zažívám, tak si to můžeme takhle jakoby zjednodušit, že se podíváme do těch na tří oblastí A už to je důležitý, protože často ignorujeme některou z nich. Někdo je víc pocitovej, někdo je víc racionální, někdo cítí víc tělo. Každý vlastně zanedbává třeba tu jinou, tu jinou oblast. Když budeme furt přemýšlet a cítit, budeme zanedbávat tělo, nebudeme třeba dostatečně se o něj starat, dostatečně cvičit, jako Libor říkal předtím, tak ono, že ho taky pak, není tak výkonný, může onemocnit. Čili tohle je důležitý způsob, jak si uvědomit, co se zrovna děje. A použijeme to tady v tom cvičení. Já ho teď popíšu, zase vám tady dám obrázek k němu. Ty obrázky mám pak pošlem, jo? takže nemusíte mít, nemusíte si to obkreslovat a pošlu vám i MP3 s tím cvičením, pokud to pak budete chtít třeba někdy dělat sami. To je to prostor k nadechnutí. A má tři fáze. Jak to tam vidíte, tak vlastně na začátku jsme v tom zmatku, v tom autopilotu, který nás honí sem a tam a v tom prvním kroku my si vlastně uvědomíme, co se děje. Uvědomíme se vlastně, co v tuhle chvíli za A podíváme se na myšlenky, na emoce a na tělo. Uděláme si takovou, takovou, uh, uděláme si takovou analýzu nebo uh, podíváme se zkrátka, co se děje s náma. A potom zúžíme naši pozornost jenom na dech. Vlastně dech, to je takový náš společný vlastně od prvního nádechu do posledního výdechu, celý život je s náma. Většinou si ho nevšímáme moc, ale on nám pomáhá zrostat do přítomnosti, právě se vyháknout z těch myšlenkových vírů, z těch negativních myšlenek, v kterých se někdy utápíme. Můžeme začít opravdu jenom vnímat dech. Celým jeho cyklu od nádechu po výdech. Soustředíme se na to a to nás automaticky dostane do přítomnosti. Nestrachujeme se o to, co bude v budoucnosti, já kolik zejtra zrovna smíme jít do sámošky a kolik nesmíme, co bylo v minulosti, protože co se stalo, to už nemůžeme změnit, i když je to někdy bolestný, jako já nevím, ztráta nebo podobně, tak Utápět se v tom nemá smysl, nebo přestaneme přemýšlet, co se děje někde jinde, ale jsme jenom sami u sebe a svýho Ve Třetím kroku, tady tu přítomnost, zase jakoby, tu naši pozornost jako roztáhneme do celé naší zkušenosti. Do toho, jak tu sedíme, to vnímáme, tak podobně. A vlastně uvidíte, že se dá vlastně se dostat do takového stavu vyšší jasnosti, vyšší přítomnosti, že se vám vyčistí hlava a uh, možná budete pak schopní vlastně ten den jakoby se mu věnovat uh, pak líp, nebude vás to pak, uh, nebude vás to tolik přemáhat, budete víc klidům, jestli to líp užijete. Samozřejmě nejenom práce, ale i zábava je lepší, uh, když, uh, když opravdu jsme přítomní. Možná máte tu zkušenost, jste na obědě, máte nějaký super jídlo, Jíte ho, ale té hlavou někde tamhle nebo tamhle, nebo s někým telefonujete, nebo co. Dojíte a vlastně ani nevíte, jak to chutnalo. Čili být přítomný je nejenom dobrý v práci, ale i v zábavě, i v tom, co děláme, co je příjemný. Vlastně život se odehrává jenom v přítomných okamžikách. A chvíli, když jsme ztraceni v budoucnosti, v minulosti, tak vlastně nežijeme, nevnímáme to, co je tady a teď. Neznamená to neplánovat samozřejmě a neanalyzovat, co se stalo, ale neutápět se v tom, to jsou dvě různé věci. Takže um, aby jsme se dostali k tý. Aby se dostali k tomu cvičení. Jedna důležitá věc je u těch cvičení, že je dobrý mít rovný záda. Pokud nějak sedíte nějak pohodlně nějakým křesle, tak si zkuste třeba na chvilku takhle narovnat. To pomáhá, to pomáhá nějak k tomu mít jasnější mysl. Je to nějak neurologicky zdůvodněný, já jenom vím, že to funguje a to můžete zkusit. A během toho se doporučuje mít zavřený oči, ale pokud vás to z nějakého důvodu znervozňuje, tak je mějte otevřený, jenom třeba se nesoustřiďte na, na něco, třeba nekoukejte přímo na mě, co tam dělám, nebo na nějaké věci okolo, ale jen tak třeba rozostřete zrak. Ale pokud můžete, tak zavřete oči, to pomáhá. <těk> Naším záměrem v tady té tady technice je právě se vrátit do toho příjetovního okamžiku, všimnout si, co zakouším a jak jsem říkal, tu pozornost zúžit úplně jenom na ten svůj dech, chvilku tam zůstat, vlastně dostat se tak do přítomnosti a pak ji rozšířit vlastně na celou naši existenci s tím, že bude mít pravděpodobně jinou kvalitu. A můžeme takový postoj k tomu mít nějaký jaký zvědavosti nebo hravosti, otevřenosti, hlavně laskavosti k sobě k samému, protože to děláme, aby nám bylo líp. To není nějaký další úkol v našem diáři, když si musím očkrtnout. To je čas, který věnujeme sami sobě, aby nám bylo líp. <kým> Takže to je důležité v této krizi obecně. Každý den třeba udělat něco pěkného sám pro sebe, nebo se pochválit. To jsem dneska udělal dobře, protože ty negativní myšlenky mají sílu se hrozně rychle multiplikovat. A tak je dobrý Být pozitivní k sobě, k ostatním, aspoň to je dobrý si třeba dát do diáře. Je, je večer se, pochválím za jednu věc. Tak, čili to by byl náš postoj. A tak se můžeme ještě naposledy nějak tu naši pozici srovnat. Půjste si trošku narovnat záda. Můžeme se zhluboka nadýchnout a vydýchnout. Zavřeme oči. A v první fázi si všimneme, co se právě teď děje? Musím si položit otázku. Co právě teď zažívám? Mám v hlavě nějaké myšlenky, Já snažím se je následovat, ale můžu je pojmenovat. plánování, vzpomínky, obavy, sny. Přejdeme k emocím. Co cítím? Jak se cítím právě teď? A cítím něco příjemného, klid, pohodu, možná nepříjemného, úzkost, obavy, nudu. Možná cítím víc věcí najednou. Všechno to můžeme teď si toho všimnout. Naše tělo. Jak tady sedí. Já někde nějaké napětí nebo bolest, tím gravitaci, sedím na židli, nohy na zemi, námi zima nebo teplo. A v druhém kroku zaměříme naši pozornost na dech. Vnímáme nic jiného, než náš dech. Nádech. Výdech. Nemusím ho nějak měnit, jenom ho vnímáme. Jak do nás vstupuje. Naše plíce se plní. A jak vydechujeme. Můžeme ho zkusit vnímat jako novorozenec, jako první nádech a první výdech v našem životě. Jaké to je? Kde ho nejvíc cítíme? Možná v našem nosem nebo v hrudi, cítíme našem břiše, nádech, výdech. Každou chvíli se nám zatouvají myšlenky, někam jinam, do budoucnosti, do minulosti. A to je v pořádku. To je to, co mysl dělává. Tak jemně ji vezmeme zpátky a vnímáme jenom nádech a výdech. nastupuje, nás vstupuje, vystupuje ven. Ve třetím kroku rozšíříme naši pozornost do celého těla, tak tu sedí, dýchá, v nás slyšíme nějaké zvuky, Vnímáme místnost, ve které jsme. Přes zavřená výčka možná vnímáme nějaké světlo zvenku. Vnímáme to, co je právě teď tady. A tady... Tenhle stav přítomnosti můžeme se pokusit přenést dále do zbytku našeho dne. Naše cvičení je u konce. Vrátíme zpátky. To bylo prostor k nadechnutí. Bývá to zhruba 5-6 minut. Uvidíte pak v té mp a mě by moc zajímalo vlastně, jak se teď cítíte. Jestli třeba vnímáte rozdíl před tím a potom, můžete mi to napsat do komentářů. Pošlu vám tu MB3, čili když budete chtít, můžete si to pak třeba ráno, nebo večer, nebo právě i během dne, když budete cítit, že vaše mysl je zahlcená, tak to můžete zkusit pustit. Říká se tomu Meditace v kapse, protože když to máte v telefonu, tak můžete klidně si to pustit v autě nebo v metru. Nemusíte sedět v nějakém tureckém sedu někde na polštářku, to funguje kdekoliv. A pokud opravdu máte fofra, nemáte vůbec čas, třeba ani tohle, těch pět minut, to se samozřejmě stane, <kly> tak třeba když čekáte na Červenou nebo na autobus nebo ve frontě, Taky při tom čekání si můžete vlastně jenom na chvilinku zeptat sám sebe, jak se teď cítím. Pomeňte si tělo, mysl, emoce. Můžu si to takhle rozčlenit, abych to víc pochopil vlastně. A pak se jenom třeba dvakrát zluboka nadechněte. A sledujte ten dech. A už, vidí, už uvidíte, že jenom těhle půl minuty třeba vám pomůže se zase trošku vrátit k sobě, trošku se vyčistit a na zesterery, na ten, na, ten, na ten rozbouřený oceán, který nás teďka ještě asi chvilku bude provázet. Pokud k tomu máte nějaké dotazy, tak je napište do chatu, nebo pak můžete na ten e-mail odpovědět. Já rád vám nějaké detaily k tomu pošlu, nebo třeba nějaké materiály nebo odkazy. A předám slovo dalšímu. Děkujeme.
0: Filipe, Filipe, já moc krát děkuju za tuhle část. Já samozřejmě chápu, že každý jsme trochu jiný, na mě tohle prostě funguje. Jo? Na mě ty věci fungujou a takže když mám nazdílet svůj pocit, tak je to klidnější, všímavější a barevnější. Já tam vnímám mám barvy. Jo? Když se uklidním takhle, a myslím, že to byla krásná, krásná já ji neznám, tenhle, ten, o tebe jsem to ještě neviděl, takovýhle příklad a mm. moc to na mě zafungovalo. Budu určitě rád za tu MP3, který pak rozpošleme všem ostatním. Mm. Co lidi píšou do četu, perfektní děkuji, srdíčka, paráda, cítím se okysličený, jo? Cítím kontrolu a svobodu. Medituju každý den, ale to, tohle na rychlé sklidnění mi v životě chybilo, jo. Čas teď plyne pomaleji. díky. Cítím mm. se odpočatý a sklidněný, díky za tip na techniku. Mm.
4: Tohle to jestli můžu? můžu... Podle toho je jenom taková jako opravdu rychlovka. Jo? To MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, vlastně osmitýdenní program, kde ty lidi vlastně mají jednou týdně setkání, kde krom nějakého vysvětlování, nějaké skupinové práce jsou právě ty cvičení třeba další, pak třeba jsou nějaké domácí úkoly. A dokonce vědci zjistili, protože to hodně zkoumají těma různýma elektrodama a těmahle metodama, že během těch osmitýdnů dochází už k neuroplasticitě, že se propojují nové synapse v mozku. A samozřejmě pak existují samozřejmě delší programy a další kurzy, kde se jde víc do hloubky, kde pak třeba ten efekt je delší, nebo kde se to víc integruje vlastně do toho, do toho života. Ten osmitýdenní kurz většinou lidem, který opravdu se do toho pustí, tak je nějakým způsobem změní život. Tak doufám, že to bude nějak užitečný. A moc vám děkuju.
0: Mám tady ještě, Libor píše ještě, uh, Libor... Uh, náš host, cítím radost vzájemného propojení a návaznost na tématy, na, 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 na téma, nebo návaznost tak. na téma. Martin Kovalství děkuje krása. Takže uh, myslím si, že to to určitě povedlo a že to mělo jednoznačně svoje místo uh, na tom dnešním webináři, aby si každý zase uvědomil a doputoval do uší našich diváků a, a k nám, Uh, uvědomění si, že přestože co se něco děje venku, tak pořád ten život je tady v tom přítomném okamžiku a, a je pořád krásný. To jsem no, ty mluvíš jak Honzo. <laughs> jo, já jsem úplně vyklidně, tak úplně vyklidněný. Je Je úplně úžasný. Fakt se mi to líbilo, fakt se mi to líbilo. Filipe, ještě tady mám pár otázek, jestli můžu. Prosím. A otázka zní, jak si zachovat čistou hlavu a mysl v podnikání nejen v době pandémie?
4: Mhm. Uh-huh. V podnikání samozřejmě se často stane, že narůstá stres. Teď jsme asi na nějakých extrémních hodnotách, protože ta situace je extrémní, ale samozřejmě práce se stresem, eh, už to tady eh, dobře nakousl Libor, a nebo můžu doporučit právě ty atomové návyky, eh, nebo atomové zvyky, já nevím, jak je to v češtině, je to, jak si zorganizujeme samozřejmě tu práci a pak, jak jsme schopni se právě z toho vyháknout, z toho autopilota, z toho, co nás vlastně tak jako rozptiluje. A vlastně si zvyknem, je to taková vlastně hygiena, že když cítíme, že už jsme moc rozhozený, že se zastavíme. Protože paradoxně často, když někam si chce, se chci dostat rychle nebo efektivně, tak někdy je důležitý se i zastavit a rozlídnout, než vyběhnout jedno vlastně kam. Důležitě se trošku aspoň třeba na tu chvilinku zastavit, nadechnout se a pak vyrazit s čistou hlavou. A to asi je, jak to zase funguje u mě. No.
0: Takže jednoduchá v podstatě, kdybych tu esenci z toho vzal, tak zastavovat se v těch situacích. Mě...
4: Všimnout, si. všimnout si, když ono není jednoduché, si toho všimnout, když člověk se dostane do té fakt stresové situace, a dlouho to trvá, protože to narůstá po takových neviditelných krůčkách, a vlastně ty negativní efekty na nás, kdy vlastně ta křivka toho stresu už se dostává k vyhoření, si někdy s tím až vlastně později. Když si vzpomeneme, že vlastně jsem špatně spal už měsíc, juriď vlastně mě bolí břicho už třeba dva měsíce, protože jsme vystaveni non-stop stresu. A takže pozorovat právě svoje tělo, svoje pocity, svůj mysl, protože k nám mluví.
0: Tak, moc krát děkujeme, Filipe. F- Filip, s Filipem se budete moct propojit, zase e-mailem pošleme na všechny, co se registrovali, možno se uh, propojit i s Filipem. Uh, my jsme rádi potom s Filipem navázali i nějakou užší spolupráci, protože to vnímáme jako opravdu zá- zásadní téma v obchodě. Paráda.
1: Uh, když teda... Moc děkuju ještě Filipe, protože za mě totální souhlasy je potřeba umět vypnout a umět pracovat se svojí hlavou, nejenom s dovednostma, ale s tím, aby člověk se uměl soustředit a být v pohodě. A já bych teď předal ještě slovo Martinu ho kterýho uh, sám, jsem zvědavý, sám se těším na ty témata, uh, kde bude ta podpora, kde můžeme hledat třeba i cesty, ať už za firmy nebo za jednotlivce, o co se můžeme opřít, ať už z nějaký Evropský unie, z našeho státu, tak i z nějakého firmního sektoru. A moc se těším předávám slovo, Martin.
5: Děkuji, Petře. Já vás všechny zdravím ještě jednou za celý tým Čechu Trade poradenské společnosti z Ostravy. Celý dnes jsme konzultovali s kolegy, co to hlavní mám předat, i ten čas je poměrně omezený. Ale nejznačnou tak moc děkuju Filipovi, protože takový restart, takovou možnost nabrat ještě energii v závěru tohoto, tohoto dne. To bylo perfektní. A děkuji Petře, že jste to tak dobře naplánovali, že jste mi na závěr. Já bych ten náš příběh poradenské společnosti Čeků Trader opravdu popsal velmi stručně formou, formou příběhu. Protože když se nedořejmé poradenská společnost, dotace, finance, tak často, často to vypadá jako nějaká společnost, která vlastně nebuduje vztahy, ale řeší jenom projekty, nevidí zatím ty lidi. My jako Czechou trade jsme si vlastně řekli, a je to jedna z věcí, kterou můžeme inspirovat i další firmy, jak segmentu, tak B2C, a mnohé firmy to dělají. Já myslím si, že ty firmy, které to dělají a budují vztahy se svými klienty, združují je, pečují o ně, jsou pro ně připraveni pomoc nejenom bodu toho, když zrovna přijdou něco prodat, tak ty mají tu výhodu. A my jsme právě v čeku který je takový soubor poradenských služeb pro firmy, udělali jednu věc, a to takovou, že jsme si řekli, že máme zájem o tom budovat vztahy. To znamená, že chceme znát majitele firm, s kterými spolupracujeme, chceme znát top management z těchto firm. A řekli jsme si, a myslím si, že to je to jedna z výhod pro naši společnost, že dopravy s kým budeme spolupracovat, že chceme, aby se stal součástí našeho firmního klubu a ta spolupráce byla dlouhodobá. Nebylo to ad hoc projekt, nebylo to něco no-name, nebylo to opravdu osobní, aby jsme se navzájem znali a mohli si maximálně pomoci. Já v rámci tohoto příspěvku samozřejmě řeknu i ty důležité know-how věci, nebo informace, které jsou aktuální v rámci dotační podpory, taky k tomu, co se třeba chystá, nebo co jsou ty aktuální informace, jak z Evropy, z Evropské komise, také určitě s toho, co se chystá na ministerstve. Já bych jenom řekl, že ten vztah, který budujeme, se pro, protíná všemi těmito službami. Každý vlastně náš člen firmního klubu má svého projektového manažera, kterého zná osobně, jsou pořád v kontaktu, hledají možnosti, nemůže se stát, že o nějakou příležitost, která teď je velmi akutní a potřebná, přijdou. Pokud se podíváme na tu oblast dotační podpory, aktuálně určitě sledujete denně, že vláda umožňuje nebo dává pomoc, takovou pomocnou ruku nám majitelům firem firm v této době, která je velmi těžká. Já jsem na začátku v tom úvodu říkal, že denně řeším s našimi členy příběhy a dopravdy mnozí, kteří museli zavřít, ať jsou to restaurace, hotely, ať je to výroba, tak jsou ve velmi těžké situaci. Vláda umožnila v tuto chvíli žádat o bezúrečné úvěry. Je to COVID-1, COVID-2, který během několika dnů zase bude spuštěn. Je to možnost vlastně pro všechny firmy, které jsou zasaženy, a to i tím, o čem mluvil Tomáš, a to, že některé firmy udělali takový ten sobecký krok, řekli, a teď už nikomu nezaplatím. Já bych apeloval na všechny firmy a především na ty, kde máte ty vztahy, tak právě naopak, pokud máte, odebrali jste nějakou službu, nějaký zaplatte, protože je to řetězová reakce. Pokud pokud se stane to, že všichni stopnou své platby, tak ten dopad bude ještě ještě horší. Pokud se pobavíme o těch programech, tak jsou to jak finanční nástroje, to znamená garantované zaručené úvěry, kde nám potom formou dotací se hradí úroky, Teď se připravuje covid dvě, který bude i pro lidi samostatně vydělačně činné. To znamená, bude se moc žádat od 10 tisíců korun. Nebude to jako teď, že to bylo od půl milionu korun do 15 milion. Bude tam i ten princip zapojení komerčních bank. To znamená, že ta možnost získat tu podporu bude mnohem rychlejší, než teď například v Českomoravské rozvojové bance. My poskytujeme to poradenství i v této oblasti pro širokou veřejnost podnikatelskou zdarma, protože taky cítíme společenskou odpovědnost pomoci. Pokud se jedná o ty další nástroje, které teď aktuálně vládá dneska je i poslanská sněmovna schválila, s se dá počítat a využít je, tak je to určitě program ministerstva práce a sociálních věcí antivirus. To znamená, že veškeré podniky mají možnost si žádat, o placení částečné úhrady svých zaměstnanců. Je to až od těch 100 pro firmy, které mají zavřeno, které mají karantény, které mají zaměstnance, kteří jsou, jsou v karanténách, až po menší podíl na těm mzdách. To znamená, je to další možnost, která je poměrně důležitá a myslím si, že i v nejbližších týdnech bude ještě podle mě finančně podpořena, tak, aby dopravdy se nestalo to, že všichni, kteří máme zaměstnance, tak začneme posílat na úřady práce, protože nebude, nebude pro ně nejenom práce, to jsme zjistili v rámci online, že ta bude ve většině případů, pokud se nejedná o výrobní firmy, ale v rámci toho, že, ne, že pro ně nebude prostě na cash flow, aby jsme zaplatili. Pokud se jedná o další programy, čeká se v blízké době vylášně mnoho dotačních programů na podporu, jak technologii, nákupu strojů a, a další možností. Ten cíl určitě vlády Evropské komise, která už teď posílá do České republiky přes miliardu euro na podporu v této krizi, je takový ekonomiku nenechat upadnout, nenechat zmrznout, ale podpořit je. Aktuálně ty nejmo, největší možnosti jsou opravdu podívat na úvěry, a jsou to zaručené úvěry, které garantuje Českomorářská záručně rozvojová banka, tak aby jste mohli překlenout tuto dobu, kdy dopravdu to cash flow může být horší. Je to otázka dopravdy zase úlev pro lidi, kteří jsou OSVČ, to znamená půl roku nebudou muset platit zálohy sociální a zdravotní, což je určitě další pomoc, určité výjimky v placení daní. Těch věcí je opravdu hodně a každý den se to mění a hledají se nové nástroje, jak pomoc ekonomice. Já určitě čekám, že v diskuzi někdo napíše kritické názory na to, jestli vláda nereaguje pozdě, jestli ta pomoc nemá být rychlejší. Určitě o tom můžeme potom diskutovat, ale myslím si, že v tuto chvíli dělají všichni maximum, co můžou a věřím, že ta podpora bude zacílenější a bude větší, aby doopravdy jsme tuto krizi překonali a mohli dále podnikat. Co je důležité, co bych chtěl zmínit? My toto prvnictví děláme tak, aby jsme pomohli našim majitelům, našim členům firmního klubu, nabízíme tuto pomoc vám všem, kteří teď posloucháte a nemáte kapacity ve vaší firmě nebo nevyznáte se v jednotlivých administrativních krocích, tak nabízíme tuto pomoc vám nejenom monitorovat tyto možnosti, ale pomoct vám taky tyto žádosti zpracovat, aby je dopravdy mohli využít. Pokud jde o business taj, což je druhá polovina toho, co jsem chtěl říct, tím, že združujeme firmy, budujeme vztahy, Petr už zažil myslím si, některé naše akce, vnímáme to velmi důležitě. Oblast networkingu, myslím si, že postupně i v České republice získává určitou prestiž a lidé zjišťují i před touto krizi, že dopravdy je velmi důležité je mít biznes taj. Nemít kontakty, kontaktu, to už se dá sehnat hodně, a mít ten business tah který právě v tuto dobu, a to zažíváme denodenně, se členy, kterých v tuto chvíli přes 200 firm České republice si dopravdy pomáháme, radíme si a ta spolupráce je velmi intenzivní. Funguje obchodní podpora, marketingová podpora. Členové se ozývají právě v této době ještě intenzivněji a hledají doporučené nedoporučení na, na odběratele svých služeb. Ještě více se chcou navzájem podpořit, což je určitě velmi důležité, za mě takové to doporučení budovat vztahy, věnovat se svým klientům, nestavit to jenom na produktech. Samozřejmě se odráží i to, co tady nebylo zmíněno, a je velmi důležité, jaká je firmní kultura, i když jsme to tady naznačili, ale jak je to teď důležité, že ten tým se semkne a dokážou intenzivně pracovat na tom. A u nás musím říct, že tímto koronavirem Kdybychom vysílali dopoledne, tak byste viděli, jak nám tady celý tým běhá v rouškách. Nemáme to zakázáno, nemáme nikdo karanténu, takže všichni dbáme na vysokou hygienu, ale dopravdy všichni pracujeme, protože ty jednání s ministerství dále Všechno se mění, dá se mnohdy z hodiny na hodinu a naš, naším cílem, a teď je, je i ten prostor, aby jsme to ještě více prokázali, je právě ta pomoc, pomoc členů našeho firmního klubu, ale samozřejmě pomoc i, i veřejnosti podnikatelské tuto krizi překonat. To znamená ty informace dokázat dostat do lidské podoby, poradit, jakou formou si tuto pomoc požádat. To bych možná na úvod, pokud budou dotazy, můžeme se klidně podívat na některé ty nástroje detailněji. Jenom za chvilku bude 8 hodin a většina lidí děkuje v Evropě, těm, kteří pracují, já bych na závěr možná tohoto příspěvku poděkoval všem za připravení tohoto webináře, který byl úžasný. Pro mě to bylo velmi přínosné poslechnout si příspěvky ostatních a získat určitou i motivaci a je to i způsob, a myslím si, že se to i v těch reakcích ukazuje, jak se navzájem podpořit. Takže za to moc děkuji. Jsem pro všechny k dispozici, jak na dotazy, ale kdybyste cokoliv potřebovali, tak určitě se ozvěte. Čeků, který tady byl v období, kdy nebyla krize a podporoval rozvoj firm, a právě v tuto dobu, dobu podporujeme ještě víc a jsme tady pro vás.
0: Marčené, moc krát děkuji. Moc, nebo... krát, moc, krát, moc krát děkujeme za, za, za tu tvoji část. Ehm, já bych tady chtěl položit pár otázek, které tady padly na četu. Jelikož samozřejmě více nám asi logicky připadlo třeba obchodníků, tak je tady častý dotaz, a to je, jak je to vlastně teda s tím osovč placením zálohy nebo, nebo odpuštěním té sociální a zdravotní daně. Jak, jestli už je finální rozhodnutí, případně se bys nám prozradil, teda jak to je.
5: Tak už je konečné rozhodnutí, bude odpuštěno na 6 měsíců a bude to definitivně odpuštěno. Jsou to ty minimální zálohy na sociálním a zdravotním, které budou. Takže je to taková ta první vlaštovka, první pomoc, protože určitě lidé, kteří jsou na OSVČ, jsou plně závislí na tom, aby mohli podnikat a pokud se dostanou do karantény, nebo, nebo jejich klienti nemají možnost. Možná ještě jednu zmínku bych chtěl, kterou jsem možná neřekl, ale jako hodně souvisí s tématem dnešního webináře a to je online. Já jsem dlouhou dobu byl odpůrce online networkingu. Já jsem vždy říkal, networking je o tom, aby jsme se podali roku, aby jsme se potkali, aby jsme se na sebe usmáli, aby jsme měli možnost dopravdy se fyzicky potkat. Ještě nedávno jsem říkal, když mi někdo říkal, udělejte jako Czechou trade online networking majitelů firm a lidi z toho managementu, tak jsem říkal, že pro mě online networking je jako sex bez ženy. Takže prostě není to ono. Ale musím říct, že tato doba ukázala, že dopravdy není možné se tomto vyhýbat. My jsme v pátek vlastně otevřeli pozvánky na první online networking Czechu Tradeu, který bude ve čtvrtek a ten se nám během pár hodin zaplnil. Takže ve čtvrtek budeme poprvé mít online networking majitelů firm a z toho managementu. Já se na to moc těším, je to, je to výzva i pro mě a Myslím si, že poté těch online networkingů bude mnohem více, tak aby jsme dokázali využívat biznis stahu a této podpory v této době online. Protože offline jsme museli zrušit, což mě mrzí, protože jsme měli naplánovanou na zítřek akce v Praze, v Brně a Ostravě v rámci CCT Day, kdy slavíme sedm let firmy a my jsme za to, že všechny pozveme na skleničku a dáme si skleničku. Ale zdraví je na prvním místě, je to u nás všech. Takže, takže svěřím, že za pár měsíců se to vynahradíme na jiný akci.
0: Hmm. Tak. Tomáš něco chce říct? Nebo že nám tam skočil?
3: Ne, ne, já jsem tam skočil. <laughs> já sedím a poslouchám. A souhlasím. A
0: děkuji. Petra o management, protože nám tam naskočil jenom Tomáš.
3: Dobře.
1: Mělo by to být fajn, mělo bys být slyšet v pohodě.
5: Jenom, uh, jestli ještě můžu? Ano. A ještě, k, pokud byly dotazy hodně na OSVČ, tak ještě je tam jedna oblast, má aktuálně Ministerstvo práce a sociální věcí. V to bude vyplácat, potom Ministerstvo průmyslu vlastně udělalo další krok. Já myslím, že budou i další při, jako přicházet. Tak je tzv. ošetřovné, které je i pro OSVČ a je to 424 korun na den, což dělá měsíčně 14 000 korun ošetřovného, to znamená pro ty, kteří jsou na OSVČ a jejich dítě nemůže chodit do školy a teď se ještě jedná, jestli to nebude na děti do 15 let. Takže je to další kapka, jak stát v této době může pomoci, což si myslím, že je velmi důležité, že se dá říct, že musí pomoci. A že těch forem a myslím si, že i efektivnějších bude, bude více a více.
0: Um, já bych, Martine, ještě položil tu otázku k tomu <coughs> prakticky, tam, teďka se tam strhla ta diskuze samozřejmě, jak to funguje, jestli to opravdu všichni se bojejí, teďka jestli jako mají zaplatit ty zálohy nebo ne. Uh, já osobně bych to teda řešil případně tak, že bych ty zálohy platil pořád stejný a byl bych příjemně překvapený na konci roku, což si myslím, že je jistější varianta, <laughs> ale odkdy tedy OSVČ nemusí platit a jestli to je plošně ty minimální zálohy.
5: A ty minimální zálohy je to plošně, je to na sociální pojištění. Vždy že dneska ještě jsme konzultovali to, že je tlak vlády i poslanecké sněmovny, aby to bylo i zdravotní pojištění. To se přiznám, nevím 100%, jestli už je schváleno, ale bude to plošně pro všechny a bude to odpuštěno na 6 měsíců, to znamená, že nebude muset se platit tyto odvody. Já myslím, že během zítřejšího dne to bude všude v médiích, ale i určitě my jako Czechu trade vydáme, že poskytujeme teď v rámci prostoru na, na sociálních sítích tyto informace, takže slibuju všem, kdo poslouchají, že zítra ještě vyskočí aktuální informace, co máme, ty potvrzené, i ten postup, kde se má o to žádat, případně jestli se musí žádat, ale mělo by to být automatické, neměl by se žádat o to.
0: Martine, ty si zmínil ještě tu podporu těch majitelů firem a mm, i ten networking. Já bych tady to uh, rovnou zase zmínil, že systematicky po skončení webináře pošleme e-mail, pošleme na tebe kontakt a tu možnost, aby, aby se s váma spojili majitelé firem, uh, případně o nějakou žádost o pomoc nebo o to, co vlastně s čím jste schopným pomoct.
5: Určitě ano. Musíte.
0: Podívám se, jestli tu je ještě nějaká otázka, kterou jsme nezodpověděli. Hmm, jaké to toto, jsme viděli, to jsme, to jsme zodpověděli, to si zodpověděl. Takže bylo vidět, že i zase téma peněz a podpory státu se sem krásně hodilo do toho webináře. A ať se to nezdá, tak jsme ve finále a musím říct, že nám to časově vyšlo úplně krásně. Ještě než, než, než dáme závěrečné kolečko, je někdo tady z hostů teďka, co by chtěl na něco nějak reagovat v průběhu toho webináře, než uděláme závěrečné loučící se kolečko?
3: Já bych možná se přihlásil jenom o jedno. Můžu? Ano, ano. No, Já jsem si všiml, že lidi takhle celkově hodně pořád nadávají na všechno, na opatření, na politiky a podobně. Já teď jako babiše fakt nevolím, ale prostě mně připadá, že skutečně tak, jak poslouchám třeba kamarády lékaře nebo nějaký prostě, dívám se na epidemiologii, vidím, co dělají v jiných zemích, mně připadá, že se tady dějou prostě víceméně převážně ty správné věci, s obtížem asi představuju, že by to někdo zvládal v daných podmínkách nějak významně líp, zvlášť z těch předchozích vlád. Takže uh, já se snažím třeba nešířit prostě neustálí stížnosti. To je můj jako přístup. Navíc nikdo nám nikdy nesliboval, že se narodíme a celou dobu budeme mít jako orgasmus nebo hrozně moc peněz nebo všechno poroste a bude to jako samá rozkoš. Prostě život je plný utrpení a nepříjemných věcí a jako Není to jenom pořád růst, čili mně to přijde zcela naprosto, je to jako velký a vlastně jsme šťastnými účastníky obrovské události, kterou prostě jiní už nezažijou. Ti, co se narodí po nás nebo jsou malí, aby si to uvědomovali. Mně to přijde jako fascinující i z takového vlastně lidského pohledu sledovat, co všechno se na světě děje. A jedna věc mě přijde jasná, svět už nebude stejný, je na tom jako úžasný. Bude v mnoha věcech jiný, i v takových, na kterých jsme tady vůbec nepřišli teďka a nenapadají nás a strašně moc věcí se změní a prostě jako my jsme potomky těch, co přežili, co se adaptovali, teda ne těch právě, co nepřežili, protože se neadaptovali. Že? Takže myslím si, že jsme na to naprosto perfektně vybaveni a že to všichni zvládneme. Tak já držím palce všem.
0: Ještě někdo nějakou reakci před závěrečným kolečkem? Tak nevypadá to. Takže já bych jenom ještě v krátkosti schrnul ty nejdůležitější body, které jsem si já poznamenal. Určitě budete mít svoje poznámky, naši diváci určitě taky. Tak jenom v krátkosti tady mám. Je jasný, že část toho biznisového prodeje se bude dít po bude dít po onlineu, přes videoschůzky. Je jasný, že se musím naučit nějaký nový styl prodeje, umět prodávat, opravdu umět prodávat a netáhnout to jenom přes charisma. Naučit se retoriku, naučit se nový technologie. Skvělej tady který tu padlo, bylo vytváření aliancí, jako překonávání těch obtíží, najít si, si partiáky do toho biznesu, skvělý bo vyspovídat toho zákazníka, pokud teď se bojí udělat rozhodnutí, nechat ho víc vyspovídat. A zjistit, co ho trápí, a tím navázat v hlubší vztah a možná najít ty způsoby, jak ten krok udělat dál. Jak by to všechno mělo třeba říct a tak dále, toto nám třeba říkal Petr v těch konkrétních příkladech knížky vlastně a vzdělávání pomohlo přežít krizi, krizi Tomášovi a Melvilleu obecně, takže to je krásná inspirace, analogie i do teďka současní situace. Nebá se vlastních e-shopů nebo vlastních řešení, nebejt jenom závisle na ostatních dodavatelích, jít i po té vlastní cestě, to mi vyšlo taky skvělé. A využití finanční podpory, to jsme měli od Martina slyšeli jsme, že ty možnosti jsou, existujou. Málo kdo se v tom orientuje. Je dobrý využít zase nějakých odborníků, který, který s tím pomůžou. Slyšeli jsme i nějaký konkrétní výhody pro OSVČ. A Filip, který spíš na závěr, nám pomohl najít taky cestu z toho chaosu k sobě k samému a k nějakému pozastavení a nadhledu. Já poprosím každého z vás, kdybyste mohli říct na závěr nějakou, v rámci toho rozloučení, nějakou myšlenku, kterou byste chtěli poslat do světa, chtěli poslat do uší našich diváků a něco, co, co si myslíte, že by měli slyšet všichni. A poprosím teda nejdřív Petra.
1: Si uh, tak... Já i za mě bych chtěl poděkovat za super setkání a chtěl bych se rozloučit takovou jako myšlenkou, ať jsme v podstatě víc proaktivní v tom obchodě hledání těch cest, ale nejenom třeba pro sebe, ale i třeba opravdu pro ty naše partnery, protože já, když to vezmu sám za sebe, tak potkávám hodně zákazníků, se kterýma fungujeme dlouhodobě a když tam vidím prostor a vidím tam nějakou fakt dobrou potřebu, tak uh, doporučuju ověřený partnery, ověřený firmy, se kterými komunikujeme, se kterýma spolupracujeme a ověření lidi, za který jsem ochotný dát ruku do ohně, tak je doporučuju a snažím se podporovat i biznis jiných lidí. A to si myslím, že v dnešní době a to nemusí být jenom o solidaritě, že dám někomu něco zadarmo, ale i to, že dám tu energii a pomůžu nějaký jiný firmě, jinýmu obchodníkovi, jiný službě na svět a jiný služby dál do světa a podpořím je takhle.
0: Díky, díky. Poprosím Libora.
2: Takže já bych chtěl poděkovat celému týmu. Byl to báječný večer a ukazujeme její schopnost vzájemně spolupracovat a ty témata krásně do sebe zapadaly. Myšlenku na cestu, než popře úplně na závěr. V dnešní době a obecně musíme konat rozhodnutí a děláme je často na základě neúplně kompletních informací. A já doporučuji metodu pětkrát proč, to znamená položit si otázku, proč jsem se tak rozhodl a pokud jsem schopen na pětkrát proč odpovědět, dejme tomu kladně, tak asi vím, proč jsem se skutečně takto rozhodl. Jinak přeju všem zdraví, přeju všem, ať máme klidnou, čistou mysl, hodně energie a věřím, že společně touhletou situací projdeme a budeme na závěr silnější a možná i pokornější a moudřejší. Děkuji.
0: Díky, nebore. Poprosím Tomáše, ale Tomáš se nám odpojil, koukám. Takže poprosím Filipa.
4: Tak já bych na závěr vlastně řekl ještě jednu takovou myšlenku, že většina, jsem koukal našich diváků, jsou obchodníci a když někam jedou k záka, nebo když komunikujou se zákazníkem, tak on je na tom podobně jako my. On má spoustu nejistot, úzkostí, necejtí se třeba dobře, nebo řeší to. A tak je dobrý, jak říkal Libor, na začátku nezačít hned řešit produkty a tak dále, ale zeptat se, jak se cítí, jak prožívá tuto zkušenost, která je unikátní, jak jsme slyšeli. A tím se s ním nějak propojíme jako na jiný úrovni, protože teď jsme svým způsobem všichni, teď v tom frčíme všichni. A uvědomit si, že vlastně i ty druhý lidi se... Cítí podobně, jako my v tu chvíli, že třeba taky jsou zmatený, nevědí a s tím vlastně pak k tomu prodej přistupovat, že pochopíme vlastně, jak se ten druhej cítí. No. Ale každopádně každá bouře se přežene, raky se rozeženou a vejde sluníčko, oceán se uklidí a zase bude krásně. Tak se mějte nádherně, ať se vám daří.
0: Děkujeme, Filipe, děkujeme. Martine,
5: já bych možná na závěr řekl můj oblíbený citát od Vincenta Churchilla, že bálka se hra, válka je hra a hraje se s úsměvem. To znamená, doopravdy, pojďme se podporovat, pojďme sdílet, pojďme se doporučovat, pojďme si pomoci navzájem. Ukážeme i my Češi, že dokážeme táhnout za jeden provaz. A já bych na závěr upřel vám všem pevné zdraví, a to stejně vašim rodinám a vašim týmům ve firmách, a věřím, že brzo, brzo, zase budeme v lepší čase, až se potkáme offline. Takže držte se a hodně štěstí.
0: Děkujeme, Martina. My jsme dostali na závěr tady do chatu. Poděkování, perfektní to bylo, díky všem účastníkům, bylo to skvělé, pozitivní energie. Moc děkuju za to, že jste tohle uspořádali. skvělá skladba speakerů a tak dále, tak dále. Je tady opravdu spoustu pozitivních zpráv, které patří Uh, Patřeji vám speakerům a, a, a myslím si, že to bylo opravdu skvělé a takhle to krásně do sebe zapadlo. Myslím si, že nám všichni promilou ty čtyři minuty, které jsme přetáhli a uh, já bych na závěr se chtěl rozloučit tak nějakou myšlenkou. Pro mě asi ta zásadníka, která k tomu jako nahrává je, že pro mě přežití znamená schopnost změny, schopnost se adaptovat. Kdo není schopen se adaptovat, nepřežije a myslím si, že teď je to na tom krásně vidět a byla by škoda, kdyby jsme tu schopnost úžasnou, kterou máme lidskou se učit nové věci umíme to, je to vlastně zábava ve výsledku, jo, lidi nechtějí dělat dlouho něco, co už umí jako roboti chtějí se učit nový věci, tak ta adaptace a teď ten svět nám to takhle přihrál a teď je otázka, jestli já řeknu, jo, tak jo, budeme si hrát A anebo jestli to přijmu tak, že řeknu, teď se prostě zamřu jako do ulity jak říkal Filip. A, a nebudu, se, nebudu se schopen adaptovat a to mě bude něčit. Moc krát děkujeme všem divákům, že se připojili v tom největší. Děkujeme
1: i na dálku Tomášovi, kterého už a. nemáme a. připojenýho, tak aspoň takhle.
0: Prostě Tomáš mi psal: moc se omlouvám. Vypadly mi data, jsem na horách. Omlouvám se, rozlučte se za mě, prosím, a moc děkuji za pozvání a přežitost. Takže tímto se loučí i Tomáš, a domlouvám se mi zapomněl, jak nám tady chyběl v tom v tom, tom, tom screenu. Takže myslím, že jsme dali všechno dohromady. Mějte se krásně. Víte v klidu. <laughs> užívejte si to. <laughs> jak je <mě> to možný. <laughs> a a uh, pošleme e-mail.
1: Mějte se krásně všichni. Ahoj, užijte si večer. Čau.
5: Vý večer všem.